0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Martin Epson. Er ist Gitarrist und Texter der Band Turbostart. Einige würden jetzt vielleicht behaupten, er sei der Kopf dieser Band. Aber das wäre Unsinn. Denn dies widerspreche fundamental der Geisteshaltung, die diese Band auszeichnet. Turbostart ist ein Quintett aus Flensburg. Sie gründeten sich 1999 und sind bis heute in Originalbesetzung tätig. Meiner Meinung nach sind sie ein Stück praktizierte Utopie. Sie sind als Band ein konsensdemokratischer, gemeinsamer Klangkörper. Sie demonstrieren, dass eine Rockband gelebte Freundschaft und Partnerschaft sein kann. Für sie stand nie zur Debatte, dass es Wichtigeres gibt, als den rein kommerziellen Erfolg. Darüber hinaus ist Turbostart eine musikalisch und textlich vielschichtige und für meinen Geschmack emotional ungemein bereichernde Band. Ihr könnt euch übrigens auch gerne meinen kleinen Querschnitt ihrer Musik in unserer Reflektor-Spotify-Playlist anhören. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Martin. Hallo Martin, herzlich willkommen bei Reflektor. <lacht> Hallo Jan. Ja, unser Interview war ja schon ziemlich lange anvisiert. Ich weiß noch genau, ähm, dass äh, wir es schon angedacht hatten, als ich im Februar dieses Jahres euer Konzert im Festsaal Kreuzberg besuchte. Und das war überhaupt eines meiner letzten Konzerte, bevor jetzt diese Pandemie ausbrach. Mhm. Und ich hatte euch ja schon öfter mal live gesehen, aber meist auf, in irgendwelchen Festivals zusammenhängen und nie so richtig in einem Club wie jetzt im Festsaal. Und und ich glaube tatsächlich, man muss euch auch mal live gesehen haben, eben im Club, um eben dieses Phänomen Turbostart wirklich zu begreifen. Ersatzweise hilft äh, hilft jetzt in diesen Tagen, wo es keine Konzerte gibt, euer Live-Album Nachtbrot aus dem Jahr 2019. Das möchte ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern schwer ans Herz legen. Auch und denjenigen, die Turbostart vielleicht noch nicht kennen, als Einstieg empfehlen. Es, erstmal ist das optisch echt ein großer Genuss. Das ist ein... Ein Buch mit zwei Vinylplatten, aber vor allen Dingen ist es echt so ein richtig geiles Live-Album, finde ich so. Das erinnerte mich so an, an die klassischen Live-Alben von ACDC oder KISS, die ich sehr liebe, wo man viel Publikum auch hört. Und ähm, ja, also das äh, Kompliment dazu erstmal. Und meine erste Frage wäre: Was bedeutet Live-Spielen für dich eigentlich? Und wie sehr fehlt es dir zurzeit?
1: Oh Mann, ja, das ist das ist das ist eine gerade die große Frage quasi, ja. Nee, also Live spielen ist eigentlich quasi so ja, wenn man so so auf den Pudding hauen will, so Teil meiner Identität, seitdem ich halt irgendwie Teenager bin, spiele ich halt in Punkbands und da geht es in erster Linie rum vor Leuten, meist wenig Leuten, aber in, in irgendwelchen Clubs zu spielen oder in irgendwelchen Häusern und das ist halt das, was man tut so Dann darf man irgendwann mal eine Platte aufnehmen, das ist auch interessant und aufregend und so, aber mhm. das Kernding ist ja eigentlich dieses Live-Konzert. Also du machst Lieder, damit du die irgendwann spielen kannst auf, auf einer Bühne oder so. Ja, ich kann, das, Leuten. Ich kann das Konzept gut verstehen.
0: Ich, ja, ich glaube, wir haben da ganz ähnlich angefangen. Also wenn du sagst, du hast schon immer in Bands gespielt, dann wahrscheinlich auch... In vielen Bands, wo dann eben keine Platten erstmal aufgenommen wurden, sondern wo es genau nur um das Live-Ding ging und vielleicht mal irgendwie ein Tape zu aufzunehmen. Wie hießen denn diese Bands
1: eigentlich vor Turbo start? <lacht> Namentlich waren das ganz große Kanonen. <lacht> Rangers hieß eine. <lacht> äh, dann habe ich noch bei einer Band gespielt, die hieß Exil. Ähm, da haben wir dann auch Platten aufgenommen und ja. haben auch deutschlandweit gespielt. Und danach habe ich bei Unabomber gespielt, hieß die Band. Und ja, dann noch so ein paar kleinere... Ja, Bands so nebenbei. Man, früher hatte man ja immer irgendwie drei, vier Bands, in denen man <lacht> gespielt hat. So, und, aber das waren so die Anfangsbands, so Exil und. Und du bist ja, so du bist
0: Gitarrist bei Turbostart? Warst du ja. immer an der Gitarre oder hast du auch mal, warst du mal an anderen Instrumenten tätig auch?
1: Ja, mal so sporadisch. Ich hab mal Gast ja. gespielt irgendwo, ja. ich habe mal irgendwo gesungen in so kleinen Punkbands oder so, aber nicht jetzt ernsthaft.
0: Und ja, ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, dass es darum geht, ums Live-Spiel. Mir, ja. mir geht das, mir geht das ganz ähnlich, auch weil ich auch genau wie du, auch sehr gern Platten aufnehmen, aber eigentlich ist dann das doch der Urgedanke, das Live-Spielen. Aber ich meine, das ist ja nicht in allen Genres so. Ich hatte ja auch schon Gäste hier, wie zum Beispiel den Marian Gold von mhm. ähm, Will. wir sprachen eben kurz, äh, als wir uns hier begrüßten darüber, und für, 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 für Bands wie Will oder auch Yellow, mit denen ich jetzt sprach, weil war dieses Live-Spielen eigentlich immer die, der große Albtraum. So, den, Bei denen ging es wirklich darum, Musik im Studio zu machen, und wie man die dann aufführen kann darüber hatten die sich eigentlich nie Gedanken gemacht vielleicht noch der Videoclip beinhaltete diese hm. Studioarbeit dann noch aber ja genau also da kommen wir schon aus ähnlichen Welten wir beide ja, glaube ich das ist
1: ja jetzt gerade mit Corona quasi so der große Ach, Test ja ne? ein
0: zweiter Teil der Frage genau ja. ähm,
1: und da die ist äh, diese Frage ist auch relativ schnell beantwortet worden weil wie ich habe mich halt wie ein Berserker halt in so andere Sachen gestürzt halt, ja. mehr, um nicht in so ein Loch zu fallen, weil wir nicht spielen konnten. Wir wären das ganze Jahr auf Tour gewesen. Mhm. Und es ist, macht Spaß, aber es gibt einen nicht annähernd so viel wie das, was man sonst tut. Also das ist wirklich nicht die Befriedigung, die man sonst rauszieht aus dem Ganzen. Für mich jetzt persönlich. Ne? Ja, ja, ich... Es ist alles wie so... Ja, wie Fernsehgucken gucken oder über, über, oder Zoom-Konferenzen oder so, ne, ja, mit furchtbar. Freunden. Ja,
0: das ist eh so, finde ich, das große, großes Problem, dass so getan wird, als ließe sich das alles ausgleichen. Und ich bin auch niemand, der irgendwie Lust hat, da irgendwie jetzt, ich denke, das ist schon alles sinnvoll, dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Aber, aber bei mir ist langsam auch so, dass da so ein großes, äh, dass ich merke, dass da so ein Bedürfnis sehr zurückgedrängt wird, so ja. in vielerlei ja, ja. Hinsicht, die letzten Monate. Aber um nochmal auf euer Konzert im Festsaal zurückzukommen, ich war auch von eurem Publikum ganz begeistert. Irgendwie schien mir fast, als sei die Welt äh, auf schwarz-weiß gestellt. Also die meiste schwarze Kleidung, schwarze T-Shirts oder Taschen mit weißem Aufdruck. Und ähm, und auch wenn man sich eure Videos oder euer Art, das Artwork eurer Alben anschaut, also vielleicht mal vom Debüt abgesehen, was sehr bunt ist vom Cover ähm, des äh, Flamingo, ähm, ist doch ist doch ist doch sind die Farben bei euch doch entweder schwarz-weiß oder oder sehr blass ähm, ist ist die Welt von Turbo
1: Start nur wenig bunt ja wenn man jetzt so äh, in Metaphern sprechen möchte ja <lacht> doch dann kann kann man sich das so vorstellen die ist halt relativ äh, grau ja so im Nebel verschluckt das stimmt schon also das ist schon so eine Art Gefühl die wir dass wir in uns tragen und irgendwie quasi da irgendwie rauslassen. so auch und In allem. Wenn wir Artworks machen oder ob wir äh, Musik machen oder Videoclips, ähm, macht ja ein Regisseur oder so, aber wenn man da, mit dem man arbeitet ja mit Leuten zusammen, mhm. die man gut findet oder die. Spricht sich auch ab, ne? Ja, ja. genau. und mhm. Da ist natürlich schon dieses Suppige dabei. <lacht> und ist das einfach
0: ein ästhetisches Konzept, dass ihr euch sagt, so, das ist Turbostart und und ähm, das muss so sein, weil das das Konzept dieser Band ist. Oder hat das ist das auch einfach ganz klar? Seid das authentisch ihr
1: ihr, ihr fünf? Oder wie ist das? Ja, ähm, ich finde immer ein bisschen beides. Also es ist kein Konzept, also dass man sich hinsetzt und sagt, so und so machen wir das jetzt. Aber natürlich ähm, besteht jeder Mensch von diesen fünf aus mehr Facetten als die, die bei Turbostadt eine Rolle spielen. Also das bildet Turbostadt bildet nicht komplett alles ab. Mhm. Aber es ist das, wo wir fünf, also der Ort, an dem wir fünf zusammenkommen. Ja, so und das ist so ein die bisschen, Schnittmenge. Ist, ja, die Schnittmenge, aber auch was passiert, wenn wir zu fünft in einem mhm. Raum sind, dann, dann ähneln sich doch die Art der Entscheidungen auch immer wieder und so. Das kennst du ja wahrscheinlich auch von deinen Bands und sowas, ne? dass man mit verschiedenen Leuten schon ähnliche Wege geht. Ja, ja. Und ähm, quasi, Turbostad ist ja quasi die Band, die quasi aus dem ganzen Rest der Husumer Punk-Szene quasi so zusammengefegt. <lacht> Wir waren so quasi die letzten fünf, die dann noch aus dieser Gang quasi in Husum waren und haben halt diese Band gegründet. Wir genau. haben ja alle in vielen verschiedenen Bands gespielt, ja. nie zusammen. Oder auch mal ein paar von uns zusammen, aber... Ihr habt, ihr habt sogar... Vor Turbostart, ähm
0: hab, haben ein paar von euch von der Band äh, zusammen in Husum in ein Einfamilienhaus äh, gewohnt, oder? In so einer, wie genau. ich muss mir das vorstellen, wie so eine Musik WG, also da war auch ein Proberaum und wurde dort Turbostart gegründet oder, oder mm. wurden da die
1: Ursprünge gelegt? Oder wie war das? Naja, Husum ist so eine relativ kleine Stadt und ähm, es gab dann halt ähm, diese ganze Clique um um, ich würde mal sagen, Peter, so rum, die äh, quasi dann so einen Euren Schlagzeuger. Unseren um so Schlagzeuger, mhm. der auch ein bisschen älter ist halt als wir. Der Rest der Band quasi. Welch, welcher Jahrgang bist du denn eigentlich? Ich bin Jahrgang 77. Mhm. Und, und Guter Peter -Jahrgang, ist, ne Ja, und <lacht> Peter ist noch nochmal zehn Jahre älter. Ja. Knapp. Und der ja. ist halt, ähm, das waren für uns früher, als Teenager waren das die Großen, die halt schon im, mhm. im Speicher halt Sachen gemacht haben, die Antifa-Sachen organisiert haben. Speicher und sowas. ist so
0: ein legendärer Club, kann man eigentlich sagen, in, in Husum. Ne, das ist ein soziokulturelles
1: ist. Zentrum. Ja, Das heißt, da passiert nicht nur Musik, sondern auch Theater und, mhm. und Politik und ähm, alles Mögliche. Ne? Ja. Und ähm, ganz wichtiger Ort für so eine Stadt wie Husum, die ja sehr klein ist. Und da hat er schon Sachen gemacht und ähm, da haben die dann irgendwann, die haben so in WGs zusammen gewohnt und die haben irgendwann so ein Einfamilienhaus gehabt, ähm, sind da eingezogen, so, so ein Punk-Ding halt. Und da, Roland ist da dann auch eingezogen und ich bin da auch dann irgendwann mit eingezogen und dann haben wir da gewohnt. Mhm. Und das war dann quasi so unsere Homebase für eine gewisse Zeit. Ja. Und Turbostadt haben wir aber in der Tat erst danach gegründet. Aber wir kannten uns natürlich vorher. Also,
0: 99, 1999. Ja, was? das war ja. alles äh, ja.
1: davor in den Jahren so.
0: Ja, um ein kleines Zitat zu bringen. Und das Leben kostet Wille und Bleiben kostet Kraft. Und das ist von, von dem Song Captain Käse, einem Song eures Debüt, Debütalbums, Flamingo. Und ja, es gibt jetzt deine Band auch schon seit über 20 Jahren. Mhm. Und sieben Alben habt ihr gemacht bisher. Mehrere Live-Alben, kann man sagen. Also zumindest das eine große Live-Album, was ich eben erwähnt hatte. Und dann gibt es noch dieses kleinere Live- oder eine EP ist es, glaube ich, Live at Cloud Hill. Ja, um,
1: aber das ist ja eher so eine Live-Session gewesen. Ja, das ist kein Live-Album. Okay, richtig.
0: aber dennoch. Und ihr seid vor allen Dingen, was ich bemerkenswert finde, ihr seid als Quintett in Originalbesetzung. Das steht auch so auf eurem äh, Platten. Togo ja. sind und werden sein. Und das ist ja schon eine ziemlich harte Ansage, das zu machen. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte den... Marco Wanda von Wanda hier mhm. im Podcast. Und der hatte mir damals auch erzählt, ja, Wander gibt es, wird es nur in dieser Besetzung geben. Jetzt habe ich irgendwie vor ein paar Wochen gerade gelesen, ja, der Schlagzeuger ist, ist jetzt doch gegangen aus der Band und sie spielen jetzt mit jemand anderen. was ich kann ja vielerlei Gründe haben. Aber natürlich ähm, ist das schon so ein gewisser Wortbruch dann. Und also ihr setzt euch damit ja auch selber unter Druck. Wie
1: wie wichtig ist das, dass, ihr, dass das wirklich ihr Fünf seid? Das ist, äh diese Band, also Turbostart, sind diese fünf Leute. Und das haben wir damals so ähm, definiert. Also ich glaube, ursprünglich kam das von Peter, für den war das eine Selbstverständlichkeit. Also, mhm. Ganz klar. Und dann haben wir uns da kurz mit darüber nachgedacht und gedacht, ja klar, das ist es natürlich. Und das ist halt auch so gemeint, wenn, wenn einer rausgeht, dann Nennen wir dann die Band anders oder wenn wir weitermachen oder ja. sowas. Ne? Also ja. das ist meine, es kann ja so viel
0: passieren. Man ist dann ja auch sehr abhängig voneinander. Es kann ja auch einer irgendwie krank werden oder was weiß ich mal, verliebt sich in, in Hawaii und er zieht weg. Das kann ja alles passieren.
1: Also. Ja, im Grunde ist es halt eine neue Band. Das ja. Ist ja also so, so war es ja immer. Ja. ja ne? und dann Also wir haben es ja auch nicht geplant, jetzt 20 Jahre zusammen. Musik zu machen und wir haben es auch nicht auf keinen Fall geplant, dass wir dann irgendwie auch einen Großteil unseres Lebensunterhalts damit bestreiten. Mhm. Also, dass wir das quasi so als so eine Art Beruf machen, das haben wir ja gar nicht ge gedacht. Das ja, wäre ja auch Quatsch gewesen, <lacht> also so, mal ganz ehrlich. Aber, aber für uns ist das elementar wichtig. Also, Turbostar sind diese fünf Leute. Mhm.
0: Ja, ich finde das, ähm, ich meine, ich, ich... Das ist
1: für uns so ein ganz wichtiger Gedanke immer gewesen. Also... Ja.
0: ich finde das wirklich beeindruckend. Wir sind ja mit Tokotronic auch eigentlich, in, wir haben, wir haben mit Rick noch jemanden dazu bekommen, dann nach, nach zehn Jahren, aber ja. oder nicht knapp zehn Jahren, aber wir haben das für uns nie so formuliert und so in die Öffentlichkeit getragen, dass das, aber das, ähm,
1: ja, find, nee, find das Für uns hat das schön. aber Spaß gemacht. Ja. Auch ähm, wir, wir machen noch bei jeder Platte formulieren wir diesen Satz um. Ja. Also ich, bis ins Abstruse und das <lacht> ist, macht uns halt auch ein bisschen <lacht> Spaß, halt damit zu kokettieren. Mhm. So, das ist ja klar. Gut, ich kann mich noch sehr gut
0: erinnern an das Jahr, als euer Album rauskam. Und ähm, einer mal, ich wohnte damals in Hamburg noch, in, auf St. Pauli in der Talstraße, und einer meiner Mitbewohner, ich weiß nicht mehr, ob es Rasmus, den kennst du ja glaube ich auch, ja. oder, oder Christoph, Christoph Stoll war, also seien ja beide auch mal gegrüßt, vielleicht hören sie ja mhm. zu, ähm, hatten sich euer, hatten sich eben dieses Album Flamingo gekauft und, ähm, und ich habe da reingehört und also. Ich habe da mittlerweile meine Meinung auch geändert, aber und bin echt voller Respekt für das, was ihr macht und wie lange <lacht> schon. Aber aber damals hat es mich nicht so ergriffen. Ich dachte irgendwie und wir müssen leider, wir müssen darüber reden. Damals dachte ich so, ähm, weil ich bin war vor allen Dingen damals ein Riesenfan von diesen ganzen Bands von Jens Rachow, mhm. angeschissen, Dackelblut, Blumen am Arsch der Hölle und so und also vor allen Dingen angeschissen und Blumen am Arsch der Hölle. Und ich damals dachte ich, ja das ist ja schon echt sehr ähnlich die Art von Gesang und diverse Vokabeln in den Texten und ich glaube auch, dass das in den bestimmt ein großer Einfluss für euch war und ähm, und eure ersten beiden Alben waren dann auch auf dem Label, wo auch Rachut seine Sachen rausgebracht hat, ja. Schiffen heißt das Label und ähm, war das für euch nicht sehr schwer im Schatten dieses großen, rauen Charismatikers und wie ist euch das
1: gelungen, euch daraus zu emanzipieren, falls das so war? Also erst einmal ist Jens rahu ich meine die Art, wie er Sachen macht und so, ist total super. Mhm. Und für uns war es natürlich nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt auch so einen Sound, Sound so, sondern ja. auch in den Bands davor hat sich das dahingehend ein bisschen entwickelt. Mhm. Ich, da kann man natürlich Jens als ja als als quasi als Vorbild oder so nehmen, aber natürlich auch noch ein paar andere. Leute. Also für mich gab es da schon so eine gewisse Art von Sound, der aus Hamburg kommt. Ne? Und ähm, ja, für uns war das irgendwie, wir haben uns nicht gefühlt, als wenn wir irgendwo im Schatten stehen würden oder so. Oder ich habe das auch so nicht gesehen, sondern das war halt, naja, wir hatten auf einmal, wollte Schiffen unsere Platte rausbringen. Ja. Und ich meine, die haben nur, nur Sachen von Rachut gemacht. Das war der einzige Grund, warum es dieses Label gab. Und das war natürlich eher so. Mensch, die bringen nur geile Sachen raus und wir dürfen da unsere Platte machen. Ja. Wow, toll. Also, Olaf Olaf und Kai, gute. Olaf Typen und Kai, ja, das sagen. sind die Besten genau. überhaupt, ey. Ja. Und ähm, ja. Also insofern habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir ja. da in irgendeinem Schatten stehen ja. oder oder das so begriffen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, als dass so du als als junger Punker das so empfindest. Mhm. Ja. So. Ich, ähm, aber mal, aber wo wir über Rachut sprechen,
0: wir haben ja. ja auch eine Spotify-Playlist. Gibt es ähm, gibt's da einen Lieblingssong, den du gerne, es gibt nämlich diese ganzen Bands von Jens, gibt es alle bei Spotify mittlerweile. Ja. Und äh, gibt es da einen Song, den du gerne in dieser Playlist wissen würdest?
1: Oh, ja, ja, auf jeden Fall würde ich würde ich sehr gerne, ähm oh man, jetzt bin ich über. Das ist immer schlimm,
0: diese Fragen, die so an die Spontanität appellieren. Ja,
1: ne? nee, weil, weil das ist auch ein weites Feld. Also, ja. ne, also ja. aber mein, eins meiner Lieblingslieder ist Kreislauf von das Moor. Also mhm. hoffentlich, das, das,
0: hoffentlich gibt's das. Ich habe ich nämlich vielleicht gibt's das Moor gerade nicht, aber wir gucken so. Und ähm, äh, es ist auch ja. ein super. ist äh, ja, mein Erstkontakt Toller mit, mit, äh, mit, mit, ja. mit,
1: den Sachen von Rachu, ja. da haben wir aber schon alle in Bands gespielt, das war halt, äh, die Blumen am Arsch der Hölle Platte. Ja. Und, du kennst das ja als junger, junger Junge, man ja. kommt irgendwie vom Heavy Metal und dann entdeckt man auf einmal Punk so und es wurde immer so ein bisschen diese Giftigkeit und diese Bösartigkeit, mhm. die in diesem, in dieser Platte drin ist. Ich fand, ich hab die als abgrundtief böse empfunden und brutal und das fand ich so stark an der Platte. Ja, ich sonst ich, könnte ich, man noch mal stumpf spielen von von der Hölle. das finde ich auch uh, ein ja, tolles Lied. Roll stumpf,
0: roll. Ja. genau. Ich gucke, was es gibt. Ich, ich, ich nehme auch noch eins von mir rein. Ich, ich bin ja der Meinung, ähm, dass äh, die Platte Peggy eher eine späte Platte von ihm, ähm, von, Oma, von Oma Hans. Das ist eigentlich so sein Meisterwerk, meint. Hat auch Stefan Mahler dann mal wieder getrommelt und da werde ich ähm, das Stück Sofa in Singapur. Was nämlich auch nicht nur so böse ist, sondern auch sehr zugewandt ähm, für einen Menschen. Ähm, das nehmen wir da rein. Aber jetzt haben wir auch genug von Jens Rachut geredet, weil ich finde nämlich, ich ich gebe dir vollkommen recht, dass es natürlich auch, dass er Teil einer Szene war in Hamburg. Also wie ich finde, er sehr charismatisch. Aber es gab da eben noch ganz andere Einflüsse, die ich bei Turbostadt auch äh, raushöre. Und es geht ja auch bei Pop, finde ich, darum, und Punk begreife ich in dem Sinn auch als Pop, es geht ja auch darum, Einflüsse zu nehmen und zu verarbeiten, und was Eigenes draus zu machen. Und ich finde, ihr habt interessanterweise zum Beispiel, ihr habt ein Stück gecovert von, äh, von Torpedo Moskau, Trauertränen, und ihr, ja. habt, und ihr habt ein Stück von der Band, die nicht sehr bekannt ist, aber ganz toll, finde ich, 3000 Yen gecovert, mhm. Bootmanöver. 3000 Yen, möchte dazu sagen, das waren damals in frühen Tokotronik-Tagen unsere Proberaumkollegen kollegen und, und mit Tim, dem den Bassisten, den habe ich kennengelernt, weil ich mit ihm zusammen Zivildienst gemacht habe, genau. Und so lernte ich die irgendwie kennen und die waren dann mit uns zusammen im Proberaum und, und ich finde, Hake ist echt wirklich einen, der hat nicht, nicht so viel gemacht. Ne? Es gibt halt 3000 Yen und Art of Tintoys, aber hm. ich finde, er ist einer der ganz Großen. Und, und, und dieser, diesen Song finde ich auch toll auf, ausgewählt, U-Boot-Manöver. Und da sieht man auch so, dass diese Sprache, die die Jens Rachut hatte, dass, dass eben auch andere Leute in Hamburg ganz
1: ähnlich gemacht haben. Und, ähm ja, es gibt natürlich auch so ein, vielleicht so eine regionale Färbung da drin, mhm. die für uns einfach irgendwie insofern wichtig war, dass wir uns da wiedererkannt haben in der ja. Sprache. Ja. Also wenn du das, eine Platte auflegst und das Gefühl hast, Mensch, der redet gerade von dem, was bei mir drin passiert, so, okay. oder meiner Realität, genau das Gefühl hatte ich halt bei diesen Platten. Mhm. Aber auch irgendwie komischerweise bei 3000 Yen, beziehungsweise bei Art of Tin Toys, die hatten halt diesen walfänger das war, ja. als ich zum ersten Mal im besetzten Haus in Flensburg war, das war so der Kulthit da früher, so, ne, und das, das sind natürlich Sachen, die hat man so im Herzen abgespeichert. So, ne? das ja,
0: ist. das ist super. Das, das, ich habe das das, hab die irgendwann mal live gesehen, zufällig. und <lacht> Da kannte ich auch Tim noch gar nicht. Und das war schon super. Die hatten dann ja auch so zwei Sängerart auf Tintoys. Also nicht nur Hake, sondern noch so einen anderen Sänger. Mhm. Und, ähm, ja, und Hake ist auch so ein genialer Typ. Ich weiß noch, wie, wie Tim mir da so sein Leid klagte. Immer, ja, wollten wir proben und Hake kam nicht. Und dann hat er sich entschuldigt. Ja, ich konnte nicht kommen. Es gab Winnetou im Fernsehen. <lacht> Und also so ein Zufall. So aber um, um noch ein wenig über eure Texte zu sprechen. Ich meine, du bist ja derjenige, wenn ich das richtig recherchiert habe, der die Texte für Turbostadt schreibt. Ja. Das, das ist erstmal Fakt so. Und du bist aber nicht der Sänger. Und ähm, im, im deutschen Punk ist das, finde ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ich denke an Bands wie Slime oder eben auch Razzia. Die ich übrigens auch, ähm, eure Texte erinnern mich so auch so ein bisschen, da sehe ich auch Parallelen zu den späteren Razzia, also so das Album Spuren ist eins, was mir sehr wichtig war. Und ähm, ja, aber warum, hast du eine Erklärung, warum das im Punk manchmal so ist, dass nicht der Sänger die Texte schreibt, sondern jemand anderes? Eben in diesem Fall zum
1: Beispiel du? Oh nee, eine richtige Begründung habe ich dafür nicht. Ja. Ich glaube, es ist einfach. Also für mich war das immer ein Ausdruck, irgendwie Lieder zu schreiben und da gehört natürlich neben der Musik auch äh, Text dazu und das war ja immer eine Kombination aus Worten ja. und äh, Klang dann im Kopf. Du machst nicht nur die
0: Texte, du schreibst eigentlich auch die Songs. Eigentlich bist du ein Singer-Songwriter, kann man das so sagen? Nein, ja. das,
1: das wäre ein bisschen viel, aber ja. ja, so dieses Grundgerüst, also ich ja. spiele was auf der Gitarre und dazu ja. wird gesungen und manchmal mache ich Demos und sowas und dann verändern wir das noch alle, dass jeder mhm. so seinen Platz findet und das gut, ja. also so, aber ja, so diese, dieses, dieser Kern, da, das mache ich dann schon. Ähm, und nee, wir hatten früher zusammen in der Band Exil gespielt, da haben wir auch schon, der Sänger und ich beide zusammen äh, gespielt und also Jan, euer, der Jan, Sänger eurer genau. Band. Und da war das auch so, dass erst hat der eine, da war noch ein anderer Typ, der hat Texte geschrieben die ganze Zeit, und als der dann weg war, habe ich dann Texte geschrieben. Ja, Jan hat keine Texte geschrieben. Ja. So ein Für Turbostadt hat er mal ein, zwei Texte geschrieben, so und. Aber sonst hat er nicht so einen Output halt einfach so. Der, der singt immer ganz gern. Das hat sich dann ja, aber auch. Das macht er ja auch sehr gut. Du ja, genau, das, das ja. macht er sehr gut und das hat sich so ja. zusammen entwickelt. Das ist mhm. so, so, ein, so ein Überbleibsel aus unserer Teenagerzeit dann auch mhm. einfach. Ne? Ja, aber
0: ich finde ja, find das so spannend, dass die, dass die Sänger dann in diesen Bands, also wie. Dirk von Slime oder Rajas von Razzia, das sind ja auch so richtige Darsteller dann. Eigentlich ja. ähnlich wie ein Schauspieler oder so. Ja. Das, das finde ich, ich finde das interessant. Und, und normalerweise im Indie-Rock, wo ich jetzt dann mit meiner Band eher gelandet bin, mhm. ist das ja ein bisschen anders. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass, das ist ja auch öfter so, dass der Sänger auch Gitarre spielt und, ähm, mhm. und dass das dann ein Teil seiner selbst ist. ist um, um vielleicht auch mal zu euren Texten zu gehen, ich, ähm, ich habe ja vorhin diesen Vergleich zu Jens Rachut gebracht, den man eher, wenn man das oberflächlich betrachtet, ziehen könnte. Vielleicht, weil es auch ein paar ähnliche Vokabeln gibt. Aber wenn man das mal genauer betrachtet, finde ich eure Texte eigentlich ganz anders. Du findest es bestimmt nicht gut, wenn man deine Texte jetzt als kryptisch bezeichnen würde. Ich finde sie auch gar nicht kryptisch, aber ich finde sie so ein bisschen poetisch verklausuliert. Und und ich finde, es gibt Lücken in den Texten und in in, in diesen... Diese Lücken bieten einem Raum für gedankliche Sprünge oder assoziative Verkettungen, die man selber auch fällen kann. Und mir, also mir gefällt das sehr gut, diese Luft, hm. die da in, in diesen Texten entsteht. Ich fühle mich einfach nicht eingezwängt, wenn ich, wenn ich die Texte höre. Und ähm, also es, ich habe so eine Freiheit fürs eigene Denken. Und, und diese Technik, dass diese Texte eben so sind, so ein bisschen... Ich sage jetzt mal verklausuliert. Ist, hast du dir das eigentlich so angeeignet oder ist, hat sich das so entwickelt? War das schon immer so? Wie, wie, wie kamst du zu diesem Stil?
1: Hast du da, kannst du das erläutern? Ja, das ist natürlich kein bewusster Prozess in dem Sinne. Aber natürlich war für mich schon klar, dass ich, äh, ich bin wahnsinnig schlecht in direkten Ansagen. Auch mhm. so in meinem Privatleben. Aber sowas wie Tonsteine scherben, könnte ich nicht so schreiben. So Messerscharf und mit so einer Wucht. Das ja. kann ich einfach nicht. Ähm, und für mich ist es halt wichtig gewesen, halt das, was ich denke und auch diese Parolen irgendwie so ein bisschen zu füllen. So mhm. dieses mit Geschichten und so, dass, also dass man jetzt nicht nur sagt, das und das, sondern auch versucht, das irgendwie, irgendwie begreiflich zu machen. Also ohne die Worte richtig zu benennen. So. Ja. Und das hat sich dann so entwickelt eigentlich so und teilweise auch bestimmt aus Vorbildern oder aus ähm, Sachen, die ich gelesen habe, die interessant waren oder so, da hat sich dann so eine Melange äh, quasi entwickelt, die, da meine Art zu schreiben quasi, also und mittlerweile glaube ich, habe ich schon so eine Art Stil Ja, auf jeden Fall, und also
0: ich, ich finde, ähm, wir sprechen nachher noch über, über euer vorletztes Album Avalonia ja, aber ähm, wo das nun wirklich in große Höhen <lacht> gegangen ist, dieser Stil, finde ich und ähm, und in dem, in dem Song vom Album Aberlohn, ja der Zeuge, heißt es, moderne Märchen rühren zu Herzen. Und sollte man sich eure Texte vielleicht anhören, wie man sich ein Märchen
1: anhört? Das könnte man machen. <lacht> also es ist ja. auch immer verschieden. Ich finde, für mich ist es immer schwierig, über die Texte zu reden, weil ähm, ich habe da ganz viele Texte mhm. geschrieben. Und manche sind halt wirklich dann so ein paar Minuten runtergeschrieben. Ja. Und ähm, andere sind sehr direkt von der Sprache, andere habe ich versucht irgendwie Experimente zu machen, also da gibt es für mich eine ganze Palette an Sachen. Ja.
0: was vielleicht auch diesen Eindruck für mich des Märchens bestärkt, es gibt ähm, bei Turbostadt eigentlich fast überhaupt keine Ich-Perspektive. Es gibt mhm. das Du, es gibt das Er, es gibt das Sie oder auch mal das Wir, aber die Vokabel Ich, also ich habe das echt mal durchforstet bei euch. Die mhm. taucht nur ganz am Rande aus. Also es gibt mal ein Ich in Blau an der Küste in Pop National oder jetzt beim aktuellen Album bei Rattenlinie Nord, da taucht auch plötzlich dann ein Ich auf. Aber aber sonst vermeidest du das Ich sehr scharf. Was, ja. was ist das? Der Grund, weil jemand anderes das singt oder was? Was glaubst du, wo rührt das her?
1: Erstmal ist es schwer. Ähm Jan quasi meine eigenen Sachen in den Mund zu legen. <lacht> ja. Das ist so, das ist, spielt bestimmt ganz bestimmt eine Rolle. Aber ich habe für mich auch immer das Ding gehabt, dass ich ähm, eine Geschichte erzählen will und als Erzähler wegtreten will vom Geschehen. Mhm. Mhm. So. Wenn es jetzt nicht zu 100% Prozent vonnöten ist, dass es quasi so eine eigene Beballertheit irgendwie da ausgedrückt werden muss. Aber ich glaube, das tun wir generell als Band nicht so. Also ich glaube, das ist schon immer sehr auch musikalisch von der Draufsicht. so Ja. Distanziert und viel weiter drin. Mhm. So, ne? Und das ist nicht eine Sache, die man so ganz bewusst macht, sondern das ist, glaube ich, so ein Ausdruck von, von der Persönlichkeit oder was weiß ich, vielleicht auch wie man aufgewachsen ist. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es so, glaube ich, mehr so, so eine Sache, die automatisch passiert, als dass man sich bewusst dafür entscheidet. Man erkennt es irgendwann und pflegt es vielleicht auch, aber ja. ich glaube, der, der Anf den Anfang nahm es dann quasi eher in dem, wie es, wie auch die ganzen Leute sind, also im Tur bei Turbostart so. Ne?
0: Seid ihr denn eigentlich, würdet ihr sagen, dass ihr fünf sehr unterschiedlich seid oder seid ihr schon so eine einheitliche Gang?
1: Ja, es ist ja wie bei jeder Gruppe, die so lange zusammen ist, beides. Ne? Also ja. wir von außen betrachtet sind wir bestimmt eine sehr einheitliche Gang. Von innen betrachtet sind wir da total unterschiedlich und und ne, da brauche ich mit meinen Sachen brauche ich gar nicht erst ankommen, dann sagt der ja doch schon und so, sowas gibt es natürlich auch, ja. aber im Grunde genommen sind wir glaube ich schon eher so ein Haufen.
0: Wir teilen uns ja den Booker, kann man ruhig mal öffentlich machen. Ähm, dass ja, wir, ja, wir teilen uns einiges. Ja, ja Booker, die Booking-Agentur, den Produzenten, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ja. aber äh, ich sprach natürlich auch schon mit Umberto, er sei ja. auch gegrüßt an dieser Stelle Auf von KKT Sprach ich auch ein bisschen über euch im, im Vorfeld und ähm, ja, und bei diesem Gespräch gewann ich auch so den Eindruck, ihr seid schon jetzt mal abgesehen vom Kern der Band auch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Wenn ihr mit jemandem arbeitet, da gibt es eben diese Figuren, die ihr auch öffentlich benennt, wie wie Umberto oder ähm, Horny, ähm, den Fotografen, den wir auch schon kennenlernen durften. Der hat letztens auch ein paar Bilder von uns gemacht. Ja, und, also,
1: also, also unsere Band besteht quasi im, im Kern natürlich aus diesen fünf Leuten, aber wir haben über die Jahrzehnte immer Leute ja. eingesackt, so ja und so ich und das die Gefühl, man kommt, man,
0: man kommt schwer rein bei euch, aber raus kommt man dann gar nicht mehr nee,
1: raus es gibt keinen also es gibt keine <lacht> also, kein, keine Kündigung ist nirgendwo geregelt also es ist ja. nee, also zum Beispiel der Friese, das ist ja. unser ähm, Merch Verkäufer und äh, ja so eine Art Tour Manager also bei uns gibt es ja. gar nicht so eine klassischen Posten also
0: sondern ihr habt da sehr schlanke Strukturen habe ich auch gehört es, es ist ja gibt ja Bands ich meine wir sind jetzt auch nicht eine Band die dann irgendwie mit 20 Trucks rumreist aber wir haben wir haben dann schon ein bis zwei Backliner ein äh, einen Lichtdesigner und FOH-Mischer werdet ihr bestimmt auch haben Natürlich. und einen monitor und eine Tourmanagerin haben wir, also das, da sind schon ein paar Leute zusammengekommen, die auch ähm, ganz wichtig sind für uns über die die, die Jahre geworden sind. Mhm. Also ist, aber ihr haltet das aus aus, ihr haltet das sehr schlank, meinte Umberto zu mir. Aus aus welchen? Ja ja, Gründen? wir kriegen
1: auch immer Ärger dafür. In Anführungsstrichen <lacht> Ärger oder dass wir ja eigentlich viel zu wenig Leute Was haben. Was bei euch denn nicht? <lacht> naja, also unser Merch-Verkäufer, der Friese. <lacht> ja. Es ist für uns einer der, der wichtigsten Leute auf Tour. Und der ist halt in so einer Rolle wie, wenn es mal irgendwie einen Tourmanager geben muss, weil irgendwie Leute von irgendeinem Festival ja nicht mit, mit einem selber reden können. so dann, dann ist der da und der regelt alles und ja. holt einem die Bändchen ab und so. Der, der kümmert sich dann schon um so eine Sachen. Hauke, unser, unser Tonmann, ja. der ist halt auch seit ich weiß was ich, seit 2003 oder 2004 ist er jetzt dabei. Und der hat dann immer Zeit. Und mit Zeit. dem habe ich früher in Bands gespielt, also der den kennen den von der Schule ja. halt so. Ne? Mhm. Und ähm, der ist unser Soundmann und der kümmert sich auch um diese also technischen, alle technischen Sachen. Also wir haben auch keinen Monitormann, wenn da was ist, dann kümmert er sich da auch rum. Also dann haben wir noch Chris, das ist unser Lichtmann und der kümmert sich auch um diese ganzen, ganzen technischen Sachen. Also wenn Sachen auf dem auf dem Festival verladen werden müssen oder in großen Läden müssen, ne, dann regelt der das immer. Ja, und dann haben wir Horny dabei, der hat, macht die Fotos. Und ma, wenn irgendwie gerade das gefragt ist, dann macht er auch so Social Media Kram und, und sowas, so was wir nicht kennen. Ja. Und. Ähm, was wir nicht kennen ist schön. Und das ist, das, ja, das ist es. Ja. Und aufbauen und tragen machen wir halt selber. Und wenn euch meine Seite reißt? Dann habe ich äh, eine zweite Gitarre vorbereitet. Okay. Aber niemand, der dir die anreicht,
0: sagen wir mal so. Nein, das kann
1: ich ja selber. <lacht> naja, das, das Ding ist halt, ich bin das nicht gewohnt. also ja. Und ich habe mir das nie angeschafft. Und ich finde das, für mich ist das auch total wichtig. Also für mhm. mich gehört das zum, zum Auftritt dazu, dass ich alles aufbaue, dass ich das selber checke, dass ich, ähm, ich bin... Also, das bin ich dann halt auf der Bühne. Ich baue auch meine Verstärker auf und, und finde das halt auch wichtig und gut. Und das hat, hilft mir auch irgendwie da reinzukommen in dieses ganze Ding. Oder nicht aufgeregt zu sein vom Auftritt, ne? Dann hast du ja was zu tun, ne?
0: Ist bei mir das komplette
1: Gegenteil. Also, es ja? ist das war, bei uns geht ein tiefer Riss durch die Band. Das ist so,
0: Rick ist genau wie du. Der, ja, ja, Der ist dann auch der, ist dann auch ähm, vor, den ganzen Tag vorm ähm, Konzert äh, im Club und ähm, baut selber auf und, muss aber ehrlich sagen, der wir haben das auch lang gemacht mit Tocotron, wir haben sehr spät erst ähm, Backliner und, mm. und, und, und ähm, diese ganzen Posten überhaupt geschaffen, aber, aber ich äh, muss, kann man ja ehrlich sein, ich bin echt so, ich bin froh damit nichts mehr zu tun zu haben und einfach nur spielen zu können und aber ich kann, ich kann de deine Haltung auch komplett verstehen, aber ich habe so mit
1: Kabeln und Technik, das war noch nie so mein Ding. Ich kann und, das komplett verstehen, aber mir äh? gefällt mir gefällt halt unter anderem auch dieses dieses ah, dieses handwerkliche oder dieses ja. das gehört halt dazu zum Auftreten. So, ne? Das ist halt für mich irgendwie so als Person ganz wichtig und auch als ja so als Alltag dann auf mhm. Tour. Ne? Also dass ich da morgens aufstehe, dann frühstücke und dann dann fange ich habe ich, kann noch ein bisschen rumlaufen und dann fange ich an aufzubauen und so und das ist für mich auch, hat was mit diesem Fokus zu tun dann auch. Wie fahrt ihr denn eigentlich? Euer Schlagzeuger
0: hatte ja diese Busvermietung, wir hatten ja auch manchmal Busse von euch gemietet. Ja. Fahrt ihr denn eigentlich in so Wands oder in, in Nightlinern mittlerweile? Wie läuft das ja, ja,
1: guck mal, das, wir, das hat sich verändert, wir fahren mittlerweile in Nightlinern. so das ist Also wenn wenn wir mal irgendwo ein Konzert haben, dann nicht, aber, ja. aber wenn wir auf Tour sind und mhm. zu, zu großen Festivals fahren wir mit Nightlinern, weil das... Ähm, das ist schon sehr komfortabel dann. Mhm. Wir sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten dann, was das angeht und so. Und dann ist das schon super, wenn man irgendwie nach dem Auftritt irgendwie schlafen gehen kann und nicht irgendwann nachts um drei in irgendeinem Scheißhotel noch oder in irgendeiner Pension da irgendwie betteln muss, dass man da reinkommt. Und dann sagen, <lacht> ja, Frühstück ist aber nur bis 8.30 Uhr. Und du sitzt so, oh Mann, Leute. Und dann sitzt du halt irgendwie um neun wieder in irgendeinem so Van und es rüttelt dann irgendwie <lacht> zehn Stunden, weil du irgendwie... Nach Augsburgs musst, um zu spielen und ja. so. Ne? Und das, das ist schon super, wenn du mit einem Nightliner unterwegs bist. Da kannst du so ganz ruhig deine Wege gehen. Das ist schon mhm. sehr gut. Und, ich und,
0: und so der, der Touralltag hat sich das bei euch sehr verändert. Also bei uns ist zum Beispiel so, früher wurde extrem viel getrunken. So nach dem Konzert war erstmal Feiern angesagt, auch weil man ja dieses Adrenalin so im Blut hat. Und mhm, das ja. hat sich bei uns wirklich komplett verändert. Gewandelt. Also ich könnte das körperlich nicht mehr so und ähm, da gibt es schon so eine Professionalisierung zum Beispiel. Und wie ist das bei euch? War das schon, wart ihr so eine Party-Truppe oder wart ihr das nie oder seid ihr es geworden oder
1: wie ist es? Da, da kommt ne, da kommt die Unterschiedlichkeit dieser Typen zustande. Ähm, ja. dann also Jan und ich kommen aus so einer, Kla also diese Exil, das war eher so ein bisschen klassischer Deutschpunk und wir haben natürlich richtig gern getrunken und auch, ja. äh, das war eher wie so das dort üblich ist. Ja, ja, es war auch so ein bisschen ähm, Lebensinhalt dann quasi. Ja. Und andere Leute von Turbostadt haben dann gar nicht getrunken oder waren halt viel bedächtiger und das hat sich dann so in der ersten Zeit dann irgendwann angeglichen. Mhm. so Dementsprechend hat sich in den letzten zehn Jahren vielleicht gar nicht so richtig viel geändert. Okay, verstehe. Es so, ja. waren schon dann immer eher so ein bisschen vernünftiger, was Trinken angeht. Oder mhm. so. Ich
0: möchte noch mal ein paar äh, den Hörern und Hörern von Reflektor ein paar äh, Titel von Turbostadt vorlesen. Captain Käse, Warten auf Flitzi, Jaro Ducheln, Haubentaucherwelpen Harm Rochel, Vormann Leis, Pennen bei Glufke, Fresendelf, Sohnemann Heinz, Ruperts Grün, Kriechkotze, Heilehaus, Schwienhold, Meisengeige. Also, wenn man das so konzentriert hintereinander mal hört, das ja. finde ich schon sehr bemerkenswert und auch sehr schön und poetisch tatsächlich. Aber bei mir kommt auch die Frage auf, was liegt dem zugrunde? Gibt es bei dir eigentlich abseits von der Musik Schriftsteller
1: oder Dichter, die dich
0: beeinflusst haben?
1: Ja, bestimmt. Ja. <lacht> es ist, gibt bestimmt sowas. Also.
0: Aber jetzt niemand bestimmt. Ich meine, Husum... Man denkt natürlich, also... Theodor-Storm, ja. Bei, bei mir kam irgendwann natürlich der Theodor-Storm-Gedanke
1: auch auf. Ja, aus. der ist unvermeidbar, wenn man aus ja. Husum kommt. Und er ist auch unvermeidbar, also auch für einen selber. So ja. Man, wenn man da aufgewachsen ist, wenn man sich die Landschaft anguckt und man, man findet das halt genau da wieder. Und das ist halt... Bei anderen hochkulturellen Büchern nicht so, natürlich. Mhm. Also ich, ähm,
0: kurz als, als Tipp, also ich finde ja das Theodor-Stormhaus sehr sehenswert in Husum. Ich war finde. sogar noch nie drin. Echt? <lacht> dann empfehle ich dir das auch. Ja, dann gehe ich da mal. Und ähm etwas, Wenn ich wieder hin darf. Und was ich auch noch empfehlen möchte, ist, ähm, ich, ich äh, oute mich ja hier, ich höre gern Hörbücher ja. und es gibt wirklich eine wirklich tolle Lesung des Schimmelreiters, dieses großen Werkes von Theodor Storm, von dem Schauspieler Wolfgang Büttner, also das ist glaube ich echt aus den 50er Jahren noch. Und mhm. also kennst du, kennst du die vielleicht?
1: Die, die? Nee, sagt mir gerade nichts. Ja. Aber vielleicht habe ich sie mal gehört. Ich habe auch, also ja. kannte dann vielleicht den, den Schauspieler zu der Zeit nicht, als ich es gehört habe.
0: Kann also. ich sehr empfehlen. Es gibt auch eine von Gerd Westphal, das ist ja dieser Thomas Mann-Leser, die ist mhm. auch ganz schön, aber diese von Wolfgang Büttner fängt diese Stimmung wirklich ganz toll ein. Aber also. Mir fallen schon auch andere Schriftsteller ein, wo ich denken könnte, ja, das könnte ein Einfluss gewesen sein, vielleicht. Also ich lese nochmal was vor. Ich nahm ein Küchenmesser und zerschnitt ein paar Adern. Eine große Katze leckte zierlich das Blut vom Boden auf. Ein Mann in das kroch mit gesträubten Haaren, einen schräg an die Wand gelegten Besenstiel hinauf. Das ist nicht Turbostart, das ist aus dem Gedicht der Visionar von Jakob von Hoddes irgendwie... Musste, kam mir das wieder in den Sinn, als ich mich mit euren Texten auseinandersetzte, dieser expressionistische Lyriker. Meines Wissens habt ihr noch nie äh, euch an einem Theater betätigt, also für mich würde das total auf der Hand liegen, dass, dass Turbostart mal sowas vertont oder oder was weiß ich, auch auch der Schimmelreiter mit der Musik von euch, das will, als, als Theaterfassung, das das, das also ich würde mir das sehr gerne anhören, ist sowas für euch gar nicht
1: interessant oder hat sich das einfach nie ergeben? Also, ich kann für mich als Person nur sprechen. Da finde ich sowas immer sehr interessant, weil ich mich auch für so eine Sachen interessiere und auch für, ja. für Lyrik und so. Ich, das, und so, das interessiert mich dann schon auch. Auch andere Kunstformen interessieren mich ein Stück weit. Und, aber ich glaube, es gibt nicht so viel Andockstellen für Start da drin. So einfach von der Gegenseite her auch. Und das sind wir halt auch, also, aber das sind wir schon öfter mal eines Besseren belehrt worden. Aber als wir angefangen haben, ich meine, wir haben in einer Punkband gespielt. Und zwar auch noch in einer, jetzt noch nicht mal irgendwie besonders eingängigen Punkband ja. oder sowas. Ne? Also da war jetzt überhaupt nicht der, die Hoffnung da, dass irgendjemand das interessant finden könnte. Außer jetzt irgendwie mal so im besetzten Haus oder so. Mhm. Wir sind da halt ein bisschen überrascht worden von der Resonanz, die über die Jahre dann kam. Ich habe immer den Eindruck, Mensch, die Leute finden jetzt aber auch Turbostadt jetzt nicht besonders Erwähnenswert jetzt, also das, das Füton oder sowas. Ja. Und also so eine Leute, die, die, die stehen auf so eine andere Art von Habitus auch, mhm. den wir vielleicht nicht haben. Wir sind denen vielleicht nicht eindeutig genug. Also wenn wir ein bodenständiger Künstler wären, der die ganze Zeit nur ähm, äh, über irgendwelche, über Gartenarbeit und über, über Holzarbeit reden würden, dann würden sie das vielleicht noch irgendwie keck finden. So. Und ja. sonst müsste man jetzt sich sehr auf diesen künstlerischen Habitus einlassen, aber das sind wir nicht und das können wir auch nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, schwierig dann für so Leute. Ja, ich und die wahrscheinlich rennen die Leute dann auch irgendwie schreiend aus dem Theater raus, so, ne? weil sie dann... Ach, das glaube ich nicht. Also
0: ich würde mir das wünschen. Ich sehe da viele Ansatzpunkte. Okay. Es gibt ja auf eurem zweiten Album, Schwan, gibt es ja auch einen Titel, der auch äh, äh, direkt auf, auf, auf etwas anspielt. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Mhm. Und da finde ich, bist du auch sehr... In der Zeit, in deinen Lyrics, auf der Straße kniet ein Junge, zeichnet Bilder von der allerletzten Jagd, kurzes Stocken in meinen Atmen, ich werde jetzt mal schnell nach Hause gehen, auf nach Hause, kleiner Mörder, ich wäre ruhiger, wenn es heute schneller geht, deine Hand auf meiner Schulter sagt mir, dass es Ekel wirklich gibt. Also auch sowas, eine eine Theaterversion dieses großen Filmes von Fritz Lang von M., mit Turbostart, ich, also für mich, ich kann mir das alles vorstellen. Und an dieser Stelle, vielleicht hört ja irgendein Dramaturg zu, ich möchte appellieren. Ich möchte euch zusammenbringen. Ja, das wäre ganz gut gerade. <lacht> ja, genau. Und, ähm, das zweite Album Schwan, das hat ja, äh, das hat, das hat ja der Frank Bolt, der Tonmann von R80 aufgenommen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und das ist ein ziemliches Brett, finde ich. Als ich das nochmal gehört habe, also, richtig super, so ähm, in der Rückbesinnung nochmal und, ähm, und da kam ich auch wieder so auf diesen Punk-Gedanken. Ich hatte ja letztes Thema in Rosmi zu Gast, den Sänger von der Regierung mhm. und der hat mir von seinen ähm, LSD-Erfahrungen erzählt und wie sehr das sein ganzes Bewusstsein geändert hat, dass danach für ihn eigentlich alles, alles anders war, danach gab es kein Weihnachten mehr und ähm, alles war anders. Und ich kann jetzt nicht mit großen Erfahrungen mit halluzinogenen Drogen aufwarten, aber, aber so diesen, diesen diese Bewusstseinsänderung, das kann ich irgendwie ganz gut nachvollziehen. Und bei mir war das tatsächlich, habe sehr früh angefangen, Punkmusik zu hören, wahrscheinlich ähnlich wie du, nachdem man so Hardrock oder Metal so ein bisschen ähm, kennengelernt hatte. Und bei mir kam dadurch so dieser Bewusstseinssprung. Also die Punkmusik hat mich echt so aus der Kindheit rausgetreten, weil da ja auch dann diese politischen Themen sehr schnell waren und ähm, und ich bin mittlerweile echt so ein bisschen ambivalent. Ich denke teilweise, das ist irgendwie die lebendigste und ehrlichste Musik überhaupt, die es gibt. Und manchmal wische ich mich auch so, dass ich denke, hat mir das eigentlich wirklich gut getan, da so irgendwie diese in diese Punk-Weiche mal abgefahren zu sein in so frühen Jahren. Und ähm, ich bin irgendwie auch ganz froh, dass ich jetzt spätestens seit Tokotronic das nicht mehr so die Hauptrolle in meinem Leben spielt. Und Punk ist jetzt so eine Musik von vielen eigentlich. Immer noch eine sehr wichtige, aber eine Musik, von vielen. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Weil Start wird ja schon als Punkband bezeichnet, auch wenn ihr da die Genregrenze sehr, sehr weit äh, verbiegt. Aber ist Punk für dich so noch, doch so das Größte und so rein positiv
1: besetzt für dich oder kann das auch ein Käfig sein? Also für mich ist Punk kein Käfig. Und ich habe das auch nie so gesehen. Ja. Ich interessiere mich privat. Für alle alle möglichen Musik. <lacht> ja. Ich höre sehr, 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 sehr viel Musik, auch verschiedene Musik und das geht allen auch so, also aus der Band. Alle hören wirklich irre viel Musik und auch sehr, sehr viele verschiedene Musik. <lacht> ja. Das hört man eurer Musik auch an,
0: übrigens, finde ich. Auch wenn wenn ihr so in einem Genre seid, aber man merkt natürlich, dass da ja. Einflüsse von ja. anderem, von woanders her Ich gibt's. hatte
1: neulich in so einem Interview mal so die bockige Frage, als ich sagte halt, dass wir äh, so eine, eine Phase hatten mit ägyptischen Jazz und die, die ganze Zeit gehört haben und ähm, war auch relativ früh gewesen, auch schon in der Anfangszeit. Und er sagt, ja, aber das hört man ja gar nicht. Und dann so, sitzt er, ja, aber das ist manchmal bei so einem kleinen Break oder so, dass wir dann sagen, ey, mhm. lass uns doch das machen wie hier Mulatto. Das ist, ja ja. So, ne? das ist doch... <lacht> Das, das wäre doch geil. so, ne? Und das ist, das kommt dann eher so raus. Aber generell sind wir ja in diesem, wir haben diesen Stil in Anführungsstrichen gefunden oder gemacht und für uns so und in dem bleiben wir auch. Also mhm. da wird jetzt auch keiner auf die Idee kommen und zu so sagen, Mensch, die neue Torstadt, das ist glaube ich Hip-Hop, was dann passieren wird. Ne? Also, Sondern <lacht> ja. das wird halt so das bleiben. Ne? Ja, es gibt ja aber Entwicklungen, da komme ich, ich natürlich, auch noch drauf zu sprechen natürlich. kommen. Also, ja, die finden also, ihr alle, seid ja
0: nicht die Ramones oder so, auch, da gab es bestimmt auch Entwicklungen, aber da war es ja schon sehr programmatisch. Ja. Dass es immer wieder. Aber für
1: mich, ist. aber das, was du vorhin sagtest, und das ist wirklich, das hast du gut auf den Punkt gebracht, das ist halt wirklich in der, in der Kindheit so gewesen. Ich weiß nicht, mein Bruder hat Heavy Metal gehört und ich war immer auf der Suche nach dem Extremsten und ich habe dann <lacht> irgendwann Black Metal Sachen gefunden und fand ja. die halt total super so. Und, und äh, dann kamen ja diese ganzen... Ich glaube, heutzutage sagt man Fresh. Wir haben es Trash genannt, aber <lacht> so, ne? Und ja. diese ganzen Sachen, so Creator und sowas, das fand ja. man dann halt mordsmäßig. Und dann habe ich bei bei irgendeinem so Punker aus Husum <lacht> Slime gehört. Und ich fand das viel aggressiver und ja. viel heftiger als alles, was ich vorher gehört habe. Weil der, der sang ja über das richtige Leben und nicht mhm. über über irgendwelche Dämonen und Elfen und irgendwelche <lacht> Blutscheiße so, sondern der der hat halt so richtig.
0: Das ist es, glaube ich. Das hat einen ne? so das richtig so, gepackt. Mh. Und
1: für mich war das halt wirklich die Eintrittskarte, und das ist jetzt so, klingt vielleicht zu so albern für einige Leute, aber für mich war das ein, auch wirklich eine Eintrittskarte in eine andere Welt. Und zwar in eine andere an Alternativen, was Politik angeht, Alternativen, was richtig, was falsch ist, äh, wer cool und wer uncool ist und ob man nun dazugehört oder nicht. Also das alles wurde so auf den Kopf gestellt. Und dann gab es diese Orte auf einmal. Mhm. So also, Auf einmal hast du diese Orte kennengelernt, du hast überall diese Leute gesehen und du hast dein eigenes Programm gemacht. Das war ja halt das Wichtige. Und wir haben halt, wir haben nichts gehabt, in Anführungsstrichen, so ja. da oben. Also machst du selber Konzerte und das geht. Und dann kommt auf einmal eine Band aus New York vorbei oder sonst was. So, das ist der Wahnsinn. Mhm. Und das hat einem so als Kind oder als Jugendlicher echt die Augen geöffnet. Und du kannst das alles selber machen. Und das lernen ja viele Leute einfach nicht.
0: Ja, so, ne? ja durchaus. An dieser Stelle möchte ich euch kurz unterbrechen. Es geht gleich weiter mit meinem Gespräch mit Martin von Turbostart. Aber ich habe ein paar Sachen, auf die ich euch hinweisen möchte. Einerseits ist das der Club 4000 Hertz. Das ist der Mitgliederbereich des Labels 4000 Hertz, bei dem ich meinen Podcast Reflektor hier veröffentlichen darf. Und wenn ihr möchtet, so könnt ihr Reflektor und 4000 Hertz unterstützen. Für einen schon ganz geringen Betrag ist uns schon sehr viel geholfen, dass ihr weiter ein gutes Programm bestehen bleibt. Außerdem wäre es super, 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 super lieb von euch, wenn ihr mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben könntet. Auch damit ist uns und mir sehr geholfen. Aber natürlich nur, wenn ihr es wirklich gut findet, was ich hier mache. Und ähm, jetzt geht es auch schon weiter mit meinem Gespräch mit Martin. Was ich mich auch gefragt habe... Ihr, das, du hast das ja eben schon bewähnt, erwähnt, ihr bestreitet ja mit Tobostat euren Lebensunterhalt. Diese Band ernährt ja so mehr oder weniger komplett äh, fünf Leute inklusive, da gibt es, viele von euch haben auch Kinder. Wir aber, haben einen Haufen Kinder, ja. ja. Wie viele Kinder gibt es?
1: Ich glaube, wir sind mittlerweile bei zwölf
0: oder so, aber ich. Bei Tokotronic sind es nur drei. Also, die, und ihr seid erfolgreich mit eurer Band. Und wie gesagt, ihr verdient das, euer Geld damit. Aber, aber in der Punk-Szene ist, ja, ist das ja eigentlich nicht sehr wohl gelitten, Geld mit dem zu verdienen, was man macht. Wie ist denn das bei euch? Musstet ihr da euch auch
1: viele Vorwürfe anhören? Ja, wir mussten uns bestimmt mal Vorwürfe anhören und mal nicht. Also das, mhm. das kommt ja immer mal vor. Aber es kam auch schon im Vorfallfelde vor. Also die ersten sieben, acht Jahre haben wir ja komplett nur in der in der DIY-Szene gespielt mhm. und hatten auch nur damit zu tun. Und ähm, da gab es schon Gerüchte, dass äh, Turbostadt würden nicht in der Flora spielen, weil äh, sie zu viel Geld haben wollen, was natürlich stimmt ja auch, <lacht> totaler Quatsch ist. Und, ja, ja. Das war damals Quatsch und das ist heutzutage mhm. auch Quatsch. Also da gab es schon immer so ein, so, so ein komisches Verhältnis generell zu Leuten oder zu Sachen, die dann beliebt sind, ne? Also, generell. Allerdings gibt es natürlich auch dieses tägliche, selber moralische Abmessen, was ist richtig, was ist verkehrt. Mhm. So. Und mhm. Da haben wir versuchen wir ein sehr gutes Augenmaß zu bewahren für uns. Manchmal gelingt einem das, manchmal nicht. Kennst du ja auch selber von.
0: von ja, Ihr natürlich. seid ja auch keine ist, ja, ist ja ein Karrieristen,
1: sag ich mal, sondern <lacht> ihr habt ja auch einen ähnlichen Background. dann. Ja, ich glaube, dass
0: sich da vieles gleicht bei uns, auch wenn wir eine unterschiedliche Musik machen oder ich würde mal sagen, wir sind, wir kommen ja eigentlich auch aus der Punk-Szene, aber wir sind einfach vielleicht zwei Schritte weiter rausgetreten mit den Gründen von Trocotronic so. Wir, uns hat mehr interessiert, eine Popband zu sein, auch wenn wir damals noch gar nicht die Fähigkeiten dazu hatten und, und, und so und sind da in diesem, wenn man das jetzt so genremäßig bezeichnet, eher in diesem Indie-Rock-Bereich, aber die Geisteshaltung, würde ich sagen, ist schon wir ähnlich. Wir waren ja
1: einfach eine, eine, Jung-, eine Band, die halt irgendwie. Punkplatten bei einem DIY-Label rausgebracht ja. haben. Also da bei Turbostart war schon der erste Schritt, dass Schiffen die dann rausgebracht hat und so. Mhm. Und wir haben in irgendwelchen besetzten Häusern gespielt. Und dann, da waren wir ja alle schon, äh, da waren wir ja über 30, als dann auf einmal irgendwie ein Major-Label dann gesagt hat, wir bringen eure Platte raus. Und man sitzt genau. da so, okay, wie kann das denn jetzt passieren? So, das war gut. 2007, das dritte Album von genau. One Lies. Habt ihr da lange überlegt, ob ihr das macht? Das war so ein, ein Prozess äh, über mehrere, also fast über eineinhalb Jahre, denke ich. Es, wir, also, Schiffen hat damals gesagt, sie hören auf, mhm. sonst hätten wir da einfach weitergemacht. Das ja. war das ja alles perfekt. Aber ja. dann standen wir erstmal ratlos da und dann sagte Olaf auch so: Ey Leute, es wird ja kein Problem sein, dann macht ihr woanders die Platte, das aber das, ne? Und dann hat er das irgendwie, hat sich das aber irgendwie rumgesprochen, dass wir kein, kein Label mehr hatten. Mhm. Und wir haben nichts getan und auf einmal kamen diese ganzen Anrufe, ganzen Angebote und es war so, ja, die haben gerade angerufen. Ja, das ist ja toll, das ist ja, ja, könnt, soll man das wirklich machen? Haben wir dann ganz lange drüber geredet und ob wir dann das machen sollen. Und dann kam schon die nächste Mail und dann dann haben wir uns da mit, äh, mit Freunden, nämlich äh, von den Managern von den Beatsteaks, Das, das ist ja eine Befreundung, ihr seid ja mit den Beatsteaks gut befreundet. Ihr wart genau. Support für die, ihr habt auch
0: einen... Ein Song zusammen gemacht, kann genau. man so sagen, ne? Leder ja. und die Bomben. Genau.
1: Starker Song, finde ich übrigens echt <lacht> super. Ist ja eigentlich eine Coverversion mit einer eigenen genau. ne? das ist eine Coverversion, die die Beatsteaks gespielt haben und die hatten sich vorgestellt, einen deutschen Text dazu und dachten ja. sich, ja, dann müssten wir mal Turbostadt stattfragen, das ja. gefällt uns so. Und dann haben die uns gefragt, ob wir das machen wollen und dann haben wir so gesagt, ja, warum denn nicht? <lacht> kann ja mal gucken und wenn es kacke wird, dann können wir es ja immer noch absagen wieder, ne? und das war dann auch der Zeitpunkt, an dem wir ähm, die kennengelernt haben, so richtig als Menschen, so. mhm. und und auch noch andere Leute ne? und da war dann manchmal auch schon Beratung da, ne, von, von, von deren ja, genau, darüber sprachen wir gerade, da ging es um Manager Wäbelung. klingt ja immer so hochtrabend, ja. aber das sind ja auch Kumpels von denen, die ja. da reingewachsen mhm. sind und und da haben wir halt dann gemerkt, so Mensch, uiuiui worauf kommt es denn jetzt an, Worauf kommt es nicht an? Wollen wir das machen? Wollen wir das nicht machen? Was bedeutet das? Und dann haben wir das uns einfach angeguckt. Und dann hat wirklich ein großes Major-Label halt einen Vertrag hingelegt, bei dem wir alle Freiheiten hatten. Und super Kondition. Und es gab noch einen Haufen Geld dazu. Ja. Und da haben wir gedacht, ja, sollen wir das machen? Das ist ja eigentlich geil. Ne? Und ich meine, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Die haben, haben die CD gemacht. Und wir haben die Platte gemacht. Also, wir durften weit, das war uns wichtig, dass wir die Platte weiterhin günstig anbringen können. Das war das Jahr 2007. Da ging, da hat Vinyl tatsächlich hat keine die
0: Majors nicht interessiert. Nein. Ich weiß noch, wir kamen 2007 zu Universal und, ähm, die wollten, haben sich damals auch nicht groß für die Vinylrechte interessiert. Die hat dann die Hamburger Label Bubak gemacht und, ähm, das ist, ist interessant, wie sich das jetzt gewandelt hat. Ja. aber
1: für uns war dann klar so, ey, ja. die, was wir nicht wollen, ist halt die Punks übers Ohr hauen so. Mhm. Aber wenn wir selber die Platte machen und die für einen fairen Preis verkaufen, da, da ist ja alles okay. Also mhm. dann, ich meine, die, die kaufen sich eh nicht die CD, die kaufen sich die, die Platte. Also war für uns das irgendwie alles klar. So, natürlich haben wir lange drüber nachgedacht und ja, es gibt auch ein Für und Wider und es gibt auch negative Seiten, die man dann erst da erfahren hat. So, ne? also ganz klar. Aber für uns schien das dann erstmal ganz okay zu sein. So ist ja
0: auch ein sehr schönes Album dabei rausgekommen, nämlich Vormann Leis. Und ähm, mal kurze Zwischenfrage. Ich zitiere mal, ich möchte mal ein kleines Zitat bringen aus dem Song Am Ende einer Reise. Das Meer kennt seinen Weg, denn es war schon immer hier, das Meer kennt seinen Weg und kehrt zurück zu dir. Wahrscheinlich hast du die Frage, aber trotzdem, ich muss dich stellen, wie norddeutsch ist eigentlich Turbostaat?
1: Wahrscheinlich sehr norddeutsch. <lacht> also wenn man, also, wenn man... Das Deutsch streicht, bin ich damit fein. Also, <lacht> ja. also ja, natürlich haben wir so eine regionale Verbundenheit da. Also ja. einfach so, die ist in einem drin. Das hat auch mehr mit der Landschaft und mit diesem mit diesem verzweifelt aufgelöst sein in dieser weiten Landschaft zu tun, als dass es jetzt irgendwie was mit mit so Patriotismus und oder Solchen Aber man Sachen. wird dann
0: schnell in diese Ecke gebracht. So. Ja, oder Heimatliebe oder ja. sowas. Nee, mhm. das ist es
1: nicht. Mhm. Aber wenn du in einer Großstadt aufwächst, dann hast du halt ähm, auch so ein Beat in dir drin. Ja. So ein Großstadtbeat. Und ich habe halt diesen. diesen, Ich wohne wirklich da. Wir wohnen kurz vor der dänischen Grenze. Da ist wirklich nicht viel. Da läufst du ja. über grüne Wälder. Äh, über grüne, Wälder. grüne, grüne Auen Bäumen quasi. Gibt's noch da nicht mehr. Über einen Deich rüber und dann ist da dieses graue Etwas, was. Ja. Mehr ist. Ne? Ja. Da, das weißt du auch, da gehst du halt nicht rein, das ist klar. so ne? Außer im Sommer mal. Aber sonst <lacht> so, du bist halt in dieser großen, fast menschenfeindlichen Umgebung halt aufgewachsen. Und das spielt natürlich schon eine Rolle, so, auch hm. vom Fühlen her. Und das ist, also bei am Ende einer Reise, das war eigentlich ein Gedicht, was ich zu Hause für mich alleine geschrieben hat. Dann hat und dann habe ich mal versucht, da irgendwie ein Lied draus zu machen. zu Hause alleine und dann als wir vormann Leis gemacht haben, das war so eine Zeit, da lief es bei Turbostadt irgendwie nicht so rund und da haben wir halt, da habe ich dann einfach diesen Text genommen und äh, so, ja, dann können wir das dazu singen, so. Ne? Ja, Gott sei Dank hast du das gemacht. Ja, ja, bin, ja, ja. Sehr aber,
0: schön, mir hat das auch echt, ich bin ja, bin jetzt ja nicht, okay, von der vom Meer bin ich nicht, aber immerhin mh. auch aus, aus dem Norden, aus Hamburg und, ähm, wir haben uns ja schon darüber unterhalten ja, vor dem Interview, wir wohnen ja nun beide schon so ungefähr zehn Jahre in Berlin und ich merke schon, dass ich das, ähm, mir hat das sehr gut getan, jetzt dieses Nordische, sage ich jetzt mal in euren Texten, als ich jetzt mich vorbereitete auf auf ähm, das Interview, das wieder zu genießen, weil ich habe schon manchmal eine Sehnsucht so nach nach mhm. nach dieser Weite der Landschaft und vermisst das hier dann auch in Berlin, wo es ja auch ein sehr schönes Umland gibt und so, aber eben ganz anders. Bist du bist du noch oft dann ähm, in, in, im Norden, in ja. Norddeutschland oder hängst du eigentlich jetzt hier in dein Kiez in Berlin fest und verlässt ihn nicht mehr?
1: Naja, dieses Jahr schon, aber ähm, sonst bin ich ja eigentlich, also ich probe, wir proben in Norddeutschland mhm. auf dem Land und wenn wir einen Platten machen oder sowas, dann proben wir auch alle zwei Wochen, immer für vier Tage oder drei Tage ja. und also da bin ich schon permanent oben, ne? ja. also es war auch früher, bevor ich noch keine kein Kind hatte, war das auch so, dass ich äh, in Flensburg gelebt habe und in Berlin bei meiner Freundin hier mhm. und haben wir das irgendwie versucht, irgendwie so über Distanz zu machen und irgendwann sind wir dann zusammengezogen und dann kam noch das Kind. Und Wie alt ist denn dein Kind? Tochter? Meine oh, Tochter rot? ist acht Jahre alt. Ah ja, ja. und kann die Platznacken? Ja, so ein bisschen, so eine Redewendung, das merkt man auch schon. Also ja. jetzt und auch ne? in der Schule, bei manchen ähm, Sachen, die sie schreibt, merkt man dann auch. <lacht> Mir fällt jetzt gerade kein keckes Beispiel ein, aber, aber dann so, dass sie dann schon manche Sachen mit ER schreibt statt mit A, ja. so, weil, <lacht> weil der Papa so scheiße spricht. <lacht>
0: <lacht> aber, ja und sag mal euer drittes Album das war der Beginn auch eurer Zusammenarbeit mit Moses Schneider oder wenn ich das? ja und seitdem ähm, das ist ein, eigentlich ziemlich ähnlich wir haben wir haben auch ungefähr in der Zeit 2004 lernten wir Moses kennen und seitdem produziert er unsere Alben mhm. und er ist auch wirklich für uns so wichtig geworden und für euch scheinbar auch. Ihr habt ja dann seitdem auch nie mehr den äh, Produzenten gewechselt. welche
1: ja, Bei uns ist es ja halt wie, das ist ja wie mit dem, mit dem Friesen oder mit ja. Horny oder mit Hauke. Ja. So, ne? Das ist, ja, wir, wir kannten ja, wir haben den ja kennengelernt durch diese Beatsteaks da geschichte Da, dieses ähm, Frieda und die Bomben, genau. Und ähm, es war auch der einzige Produzent, den wir kannten. Ja. So, und dann sollten wir, wollten wir diese Platte aufnehmen und dann wurde ja auch gesagt, ja, mit wem wollen wir die denn aufnehmen? Wollen wir mal mit einem Produzenten versuchen? Ja, was macht eigentlich so das ein hat Produzent? hat die Plattenfirma gesagt? Oder ihr? Ja, das war, das steckt auch so ein bisschen in der Luft. So, ja, ne? Und dann ja. war bei uns so, ja, dann lass uns das doch mit Moses machen. Den, den kennen wir ja jetzt schon. Ne? <lacht> so simpel ist das okay. erstmal. Aber aber Moses hat natürlich auch einen Riesen Einfluss auf die Band gehabt dann, weil in der Zeit ist wirklich dann richtig viel passiert bei uns. Mhm. Wir haben vorher die, die beiden Platten haben wir so Stück für Stück eingespielt mit einem Selbstbewusstsein kurz vor Null. Also so nach dem Motto, wir sind die schlechtesten Musiker <lacht> auf der ganzen Welt. Wir, schön, dass wir in eurem Studio ein bisschen was einspielen dürfen. Wir gehen ja auch gleich wieder. Ja. Und Moses hat, der hatte da überhaupt gar keine, der hat da keinen Sinn für sowas. Der sagte dann so, ja, wir spielen die Platte live ein. Und wir so, nee, das können wir nicht. Das ist genau wie bei uns. Und das dann war sagt er, ja, wieso, wieso, Wieso könnt ihr das nicht? Wie? Quatsch. Und wir sagen: so, Ja, wir können das nicht, wir spielen zu so schlecht. Aber was macht ihr dann jeden Abend auf der Bühne? Ja, aber das, das ist ja mit Saufen und so, Ja, nee, 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 hier, ne? Und dann, das sind ja alles faule Ausreden. Dann könnt ihr ja, ja mal ein bisschen üben und dann, dann machen wir das. Und wenn es scheiße ist, dann machen wir halt eine Scheißplatte. Ist ja kein Ding. So, ne? Und ähm, der war da so relativ unbefangen mhm. und hat aber gesagt: Wenn, also, so Step-by-Step Step einspielen, das macht er nicht. Mhm. Ja. und das war halt eine gute, eine gute Person, der einfach sehr strikt war, in dem, also er ist ja, ein, kennst ihn ja und die Leute, deine Zuhörer kennen ihn jetzt nicht, aber er ist eigentlich ein super angenehmer Typ, also und Total. auf jeden Fall, also ja. aber das ist, waren so Momente, in denen er strikt ist und das ist ja. ganz selten bei ihm, dass er mhm. so strikt ist, aber das fand die, das war eine super Sache für die Band, dass er dann in dem Moment gesagt hat, nee, 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 das machen wir nicht, das machen wir genauso. Und so einen, so einen haben wir zu der Zeit gebraucht. Mhm. Das kann man schon so sagen. Ja. Und das, ich weiß, ich werde das nie vergessen. Wir waren da halt in Flensburg in unserem röteligen Proberaum. Und der ist vorbeigekommen. Hat erst einen Haufen Bier getrunken. Dann hat er einen Horn geraucht. Und dann haben, sollten wir ihm alle Lieder vorspielen. Am besten schon in der Reihenfolge, wie die Platte dann sein soll. Das haben wir dann gemacht. Und er hat die ganze Zeit nur auf dem Fußboden im Schneidersitz gesessen und die ganze Zeit gebangt. Kommt mir sehr bekannt vor. Ja,
0: genau. Schneidersitz passt ja auch zum Namen. Ja, und, und dann saß er da. Und dann <lacht> ja.
1: dachten wir so, okay, das ist jetzt der Pro Produzent. Okay, super, ja. Das ist schon. Und daraus ist natürlich eine, eine Freundschaft entstanden mhm. und ein Vertrauensverhältnis. Klingt natürlich ein bisschen jetzt überkantitelt, aber letztendlich ist es so, dass bei uns gibt es gar keine Fragen, ob wir mit jemandem anders eine Platte machen wollen, sondern es ist halt eine Selbstverständlichkeit. Wie, wie, wenn wir auf Tour <lacht> gehen, der Friese wo Bus einsteigt, steigt halt Moses ein, wenn wir eine Platte aufnehmen, das ist, weil alle ihm vertrauen und der gehört halt dazu. Ja, ich, also. Dankeschön. Müssen wir uns mal ein bisschen Wasser hier einschenken. Stimmt, ich kriege hier schon grauen Hals. Aber bei euch war es ähnlich, ne, das sagte, sagte er auch nämlich, also er sagte mal irgendwann, ja, ich habe mal dann Begriffen, Turbostart und Turgotronik, das ist so. Also, er hat uns das, also er sagt, das ist so das Gleiche, so vom Ding her, zum Aufnehmen und sowas, meint er.
0: Glaube ich auch. Wir sind auch einen weiten Weg mit Moses jetzt gegangen. Wir mhm. haben ja auch irgendwann, ähm, so einen Prozess gemacht, weil wir mit, das war für uns nicht mehr, nicht mehr steigerbar mit diesen Live-Aufnahmen, weil wir haben die Räume immer weiter gemacht beim mhm. Schall und Wahn und, ähm, die, beim dritten Album dann haben wir noch mit dieser Bandmaschine dieses Experiment gemacht beim Album wie wir leben ja, ich bin wollen ja ziemlich dran ich und bin ja immer bei Moses dann auch und höre ja, dann auch, mal so ja, auch immer so ja das ist auch immer ganz toll dass man seine anderen Sachen dann da hört und hm. was er sonst so macht und dass man diese Querverbindung ja. auch hat und ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt dass wir eben gerade den anderen Weg gehen wollen und nicht mehr live auf, hm. aufnehmen wollen bei dem roten Album und bei der Unendlichkeit. Und jetzt aktuell mhm. haben wir so eine Mischung gemacht und waren auch wieder im Studio und haben auch Liveaufnahmen wieder gemacht bei einigen der Songs. Und zum ersten Mal waren wir im Hansa-Studio, wo ihr auch wart. Und sehr schöne Erfahrung tatsächlich. und Ja, ja super. Ne? Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis es rauskommt. Corona sei Dank. Aber genau. Oh, ja. Kommen wir zurück zu Turbostart. Auf eurem vierten Album, das Island-Manöver, heißt es im Song Kussmaul. Diese Affen sprechen von Stolz, mein Gott, was für ein Thema, jeden Morgen wird ihr erst schlecht, selbst beim mittlerem Seegang und dann beim nächsten Album Pestperle, heißt es, freie Wilde in euren Hallen, unterm Mantel der alten Idee sucht man weiter die Erben der Scheiße, ich kann nur hoffen, ihr verendet dabei. Und auf der Single tricks der Verlierer, ihr Stolz hat lange Messer und sie stechen damit zu. Das sind alles Texte, die sich gegen rechte Bedrohung richten, meiner Meinung nach. Und recht deutlich auch. Und aber jenseits des im Punk manchmal so dominanten Phrasendrescherei, ist Politik eigentlich was, womit du dich gern beschäftigst,
1: oder ist das eher so eine notwendige Pflicht? Nee, ich bin für mich ist das ein Teil des Ganzen, also Politik. ich beschäftige mich tagtäglich damit. Mhm. So bestimmt nicht auf dem Niveau, wie das vielleicht die können halt können, ja. <lacht> so, aber nee, also ich bin dann schon politisch interessiert und habe da auch Meinungen und so, so ist es nicht. Mhm. Und in der Zeit, in der ich jetzt, also guck mal, als ich so 14, 15 war, da war die Wiedervereinigung, da kam diese ganze nationale Welle, schwappte über Deutschland rein, also es
0: also, Solingen, Lichtenhagen und diese Sachen. Ja, ja. und ich mhm. meine,
1: da, da da hat man sich positioniert. Entweder war es so ein Linker oder war es ein Rechter. Und bei uns, in, und das war ja klar, und da wurde man quasi so ein bisschen auch ähm, in so eine Sache reingedrückt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das dann in einer größeren Stadt wie Hamburg oder sowas ist. Aber also bei uns auf ein, in einer Kleinstadt hat sich alles auch zugespitzt auf einen Konflikt zwischen Antifa und, und Nazi-Skins. Ja, und da bin ich reingekommen, so in diese ganze Sache. Das war so diese Bewusstwerdung, das fiel alles zusammen. Das ist immer wieder Thema, dieser ganze nationale Wahnsinn, der schwappt ja mit Regel, in einer gewissen Regelmäßigkeit überein, herein, finde ich. So. Ja, ja. Ich, ich, ich reagiere da auch relativ allergisch drauf. Also.
0: Ja, ich finde, du hast eine schöne Form gefunden tatsächlich, um das eben in die Kunst mit einfließen zu lassen. Ich finde das, find das nicht immer so einfach. Ich denke manchmal auch so, wir haben da so Diskussionen. Wollen wir dieser Sache in unserer kunst den, den raum geben überhaupt so, weil das ist ja. ja nichts das ist ja nichts positives sage ich mal so ne ich habe ähm, ich, ich glaube es gibt bands die würden das anders entscheiden ich hatte als ich letztens mit yellow sprach stellte ich so diese frage die glaube ich auch dann irgendwie ganz anders verstanden wurde als ich sie gemeint habe ist eure kunst äh, positiv für die oder auch negativ für die war es völlig klar das muss alles positiv sein und sowas so eine auseinandersetzung mit mit solchen themen die kann ja auch irgendwie ja, es ist ja nicht schön, aber ich finde die Form genau richtig und das ist vielleicht auch die die Sache, die bei Punk anders ist als als jetzt so beim bei reinen Popbands, wo dass man den Raum in in der Musik dafür hat so sowas Natürlich, auch ja.
1: Was was natürlich schwierig ist, wenn also womit ich dann auch meine Probleme habe, wenn du dann irgendwie so einen wenn du so so einen Charity betreibenden Musiker hast oder sowas, da 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 bin ich dann auch irgendwie raus so. Das meine ich genau. So, Irgendwann ähm,
0: kann kann es der Kunst auch schaden. So.
1: Ja, aber für mich ist es ein Teil meines Alltags gewesen, mhm. den ich da beschreibe. So. Und, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, bei, bei, bei Tricks der Verlierer auf jeden Fall, be be das, das begründet sich ja auch auf wahre Begebenheiten mhm.
0: Ja, wir kommen weiter zu eurem fünften Album, das heißt Stadt der Angst. Und ähm, ich finde das sehr ähm, interessant, dass, dass so zum ersten Mal weil wir sprachen ja vorhin, dass es viel bei euch um, um Landschaft geht und auch dieses Nordische und, und dieses Album. Und hier taucht nun plötzlich die Stadt auf. Und ähm, ich finde, es gibt auch Songs, die ungewohnt poppig sind, wie zum Beispiel Alles bleibt konfus oder teilweise wird es wäfig wie in dem Song äh, Tut es doch weh. Und dann gibt es Ausnahmesongs wie Psychoreal. Ich musste da am Anfang an dieses Stück von, also es fängt ja mit so Gitarrentönen an, so ganz bedächtigen, ich musste irgendwie an dieses Ligeti-Stück aus dem Film Ice White Shut denken, ähm, Rika Carter heißt das, glaube ich, und und dann aber, dann entwickelt sich das aber zu einem wahnsinnig hypnotischen, also diese Gitarrenmelodie in der Mitte, die zitiert dann ja doch sehr deutlich äh, A Use of America von den Vipers, da dachte ja. ich, oha, aber, aber auch den Text finde ich so toll und, ähm, wenn ich das richtig verstehe, handelt das von so, einem, von so einer auswegslosen Existenz im, im Supermarkt und also psychoreal, also real ist auch der Supermarkt real oder was ist
1: damit ja, gemeint? Ja, das, das war in der Tat wirklich die ganze Geschichte zu diesem Lied ist einfach, dass also Tobi und ich haben zu der Zeit in Schleswig, da haben wir geprobt. Ja. Wir haben da immer zusammen gewohnt, weil wir halt die einzigen waren, die nicht da aus der Gegend kamen, sondern in anderen Städten ja. gewohnt haben. Und wir haben da immer im Proberaum zusammen gewohnt und sind dann immer abends irgendwo einkaufen gegangen und waren halt in diesem Real drin, in dem alles anders aufgebaut ist als in anderen Supermärkten. <lacht> und es, wir haben uns so kaputt gelacht, weil wir nichts gefunden haben, weil man wirklich ja schon als so einheitlichen
0: Aufbauen, ne? Ja, man ist da ja dann.
1: schon einfach so, so konditioniert auf diese ja. Sachen und das wird einem in solchem Le Leben dann richtig <lacht> bewusst, wo nichts <lacht> an der richtigen Stelle ist und dann sitzt er so, warum stehe ich denn jetzt hier beim Lehrgut? Was soll denn so eine Scheiße? Und dann hast du diese ganzen verkrachten, also es war ein sehr trübes Erlebnis auch, Ja. Ne? Also es war wirklich, die Frau vom Lehrgut saß da wirklich, die, ich, ich weiß nicht, ob die vorher geheult hat, die saß total, saß total fertig da, hinten in, in so einem Kabuff wie früher bei diesen Tankstellen oder so, ja. so saß da und das sah so trübe aus. Und dann haben wir halt dieses Lied äh, gerade gespielt und dann diesen Text geschrieben, weil es auch einfach so passte.
0: Und sowas kann dann auch sehr schnell gehen, manchmal. Das, so das ging
1: zum Beispiel sehr schnell, ja. Ja.
0: ja. Aber, aber sonst ist ja so statt der Angst schon so ein Album, wo man merkt: jetzt ähm, nehmen wir mal so das erste oder zweite Album, das sind halt einfach so Punk-Alben, sage ich mal. Und. Mhm. Ähm, wo Punk-Songs hintereinander gereiht werden. Aber, aber hier in dem Album kann ich schon so eine Geschichte entdecken. Und wenn man dann weitergeht zu, zum sechsten Album, Abalonia, vielleicht mal zwei einprägsame Zeilen vorangestellt. Ich bin so müde vom Schlafen und glücklich vom Heulen. Und dieses Album kann man mit Fug und Recht als Konzeptalbum bezeichnen, finde ich. Das handelt von einer Frau namens Simona, die verfolgt wird, mit einem Begleiter aus ihrer Stadt flieht, die beiden verlieben sich ineinander, trennen sich, treffen sich wieder und zum Schluss im Titelsong Abalonia ist sie wieder allein. Das Ende bleibt offen. Also das ist ja eigentlich fast eine Punk-Oper, würde ich
1: mal behaupten. Was trieb euch, was trieb dich an, dieses, dieses Album zu machen? Ich hatte sowas immer mal im Kopf, so eine durchgehende Geschichte zu machen. Ja. Ich fand das irgendwie interessant, und zwar gar nicht, denke ich da gar nicht an den Hörer, sondern da denke ich an mich so. Ne? Ja. Und hatte das irgendwie immer so im Kopf. Und dann habe ich mir schon immer irgendwie, na, dann habe ich so im Vorfeld schon mal so Sachen skizziert und sowas. Da war es aber auch noch ein Typ, der auf so eine Art Odyssee geht und sowas. und Also so, so ein loses Konzept, so wie eine Odyssee oder sowas, da, da kannst du ja viel reinpacken. Heldenreise, ne? Ja, Ist also eine so eine Heldenreise ja. quasi. Und dann, als es dann so konkreter wurde habe ich dann gedacht, Mensch, das, wenn man das dann irgendwie, oh, wieder so der, der Typ, der junge Typ, der irgendwie rausgeht und ja. irgendwie, das ist ja auch irgendwie Kacke. Dann nehmen wir mal lieber eine Frau, so, ne? Das ist, das ist, weil Mädchen können das ja genauso machen, so. Ne? Und ja, dann habe hab ich einfach das ja, so angefangen, halt in diesem die Texte so dahingehend zu schreiben, dass sie in so ein Konzept passen mhm. würden. Und so eine Odyssee, da kann man ja auch erst in die Niederlande fahren und dann in die Schweiz oder umgekehrt. Ja. Ne? Also das ist ja, ja, das muss ja auch irgendwie zu so einer Rockband passen, die sagt, also ich meine, dann sagt irgendwie einer aus der Band so, nee, das Lied als erstes, das geht ja gar nicht. Mhm. Oder das Lied als zweites, das, das, nee, das ja. möchte ich nicht. Ne? Also da gibt es ja dann immer, und da hab, da hast du dich dann immer schon, Wie, da, pass, ich, ja. da passt so ein Konzept ja. dann halt in einfach, ne.
0: Kurze Zwischenfrage, wie demokratisch geht es denn eigentlich bei Turbosch zu? Wenn ich jetzt so höre, du bist der, der Texter und machst auch die Grundgerüste der Songs, ähm, wie werden Entscheidungen gefällt? Es gibt ja einfach Bands, wo es quasi einen Chef gibt und ähm, der sagt dann, so wird es gemacht und alle anderen richten sich danach. Dann gibt es Bands, wo 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 es Hierarchien gibt, die verschleiert sind mhm. <lacht> und wo dann sagen, ja, bei uns läuft alles völlig, jeder hat das gleiche Mitsprach, aber oft ist es gar
1: nicht so und ähm, also wie unter der Hand laufen. Bestimmt gibt es bestimmt ja. so Sachen wie, wenn Martin jetzt was über Geld sagt, so dann schütteln alle den Kopf und sagen ja, aber das läuft ja anders. So, ne? Das kann sein, dass man einen manchmal da irgendwie so ähm, irgendwie Kompetenz abgesprochen wird im Kleinen, aber ja. generell nee, sind wir äh, total demokratisch mhm. und auch also zu 100 Prozent. Wir müssen immer den Konsens finden und wenn einer sagt, ich möchte das nicht machen, dann machen wir das nicht und ja, also das da wurde wird nicht auch mit, abgestimmt und mit Mehrheiten entschieden. sondern Nein, es gibt keine Mehrheit bei uns, sondern es gibt äh, ein Gespräch, in dem wir uns einigen müssen. Mhm. So, und das ist manchmal sehr anstrengend. Und manchmal sind, es gab auch Zeiten, da sind alle wahrscheinlich fürchterlich müde davon gewesen. <lacht> so, ich glaube, jetzt in den letzten Jahren äh, wissen wir, was wir da haben. Ja. Und schätzen das sehr. Mhm. So, ähm, ich glaube,
0: wenn man erstmal so weit gegangen ist, dann ist man auch bereit, mal über den eigenen Schatten zu springen, so, dass man dann sagt, ja, wenn den anderen, also ich kann, kann das auch, das dass man sagt, wenn den anderen dreien das jetzt so ja. wichtig ist, dann klar machen wir das dann so und in den ersten Jahren hätte ich mich noch so aufgewandt, nein, das kann ich nicht natürlich. Mit, mir, mit meinem Gewissen vereinbaren oder umgekehrt oder das will ich und die, das, das ändert wir, sich schon sehr über die Jahre, Das oder?
1: ändert sich jetzt äh, in den letzten Jahren natürlich und vorher haben wir natürlich sehr viel Streit und auch so also eine Sachen gehabt, Wieso, ey, wenn da ein rotes A an die Ecke kommt, dann dann will ich nicht länger und so, ne? Also, ja. So, ne? Das ist ja klar. Aber, aber <lacht> mittlerweile ist, ist es natürlich so, dass man auch alle mittlerweile sagen, ja, wenn der das gerne machen würde, dann machen wir das. Also mein Freund, dann machen wir das. Aber ähm, wenn jemand Bauchschmerzen hat, dann machen wir es halt nicht. Das ziehen wir eigentlich auch gut durch, finde ich. Also das, das läuft gut, ja. ja. Und auch bei denen, auch das ist auch bei der Musik so. Also wenn... Weiß, was ich, unser Schlagzeuger sagt, ja, aber das Bassriff da mittendrin, das finde ich blöd, können wir das nicht ändern? Dann müssen wir das halt ändern, das ist, oder wird natürlich drum gekämpft und, äh, diskutiert, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber diese Ringen in einer Band, ich finde das ja auch was, was ich
0: wahnsinnig schätze, tatsächlich so, und, ja, überhaupt, dass ich, ich bin echt sehr froh, in einer Band zu sein und nicht, weil, wenn man jetzt auch bildende Künstler kennt oder so, ich bewundere das total, dass da jemand so ganz allein, die haben dann natürlich auch ihre Leute, mit denen sie arbeiten, ihre Galeristen oder so, aber ich, ich könnte das nicht so ganz allein. Das
1: nee, ich kann das überhaupt nicht mehr. Ich habe das ja. als, als, als Teenager und als Junge habe ich das viel gemacht, dass ich irgendwie auch zu Hause Sachen aufgenommen habe und mhm. total auch so ein hundertprozentiges Bild im Kopf hatte und so ja. musste das dann auch sein. Ja. Und das hat sich halt über die letzten Jahrzehnte halt einfach gewandelt, dass ich wirklich immer nur mit Leuten gern was zusammen machen kann und alleine wenig zu so einem definitiven Ergebnis kommen. so ne?
0: Um nochmal kurz zu äh, definitives Ergebnis, um da nochmal kurz zu Abalonia zurückzukommen. Ich ich finde es echt lustig, dass dann in so einem Werk, was ja schon fast so fantasymäßige Anmutung haben könnte, dass ja. das so gebrochen wird durch zum Beispiel Titel wie äh, die Arschgesichter und ähm, dabei fällt mir auf, dass du überhaupt so eine Neigung zu tendenziell harmlosen Schimpfwörtern hast, also es gibt bei euch Worte wie Quatsch, Backpfeifensalat, im Arschgesicht, Arschkanone, so ein Scheiß, blöd, dumme Kuh und es gibt ja sogar so abgewandelte Zitate, die eigentlich richtige Blödelknüller sind, zum Beispiel die Stulle nach dem Schuss, was sich auf würde, würde ich mal denken, auf die Stille nach dem Schuss äh,
1: Ja, die, beruft, wir haben die, die Stille nach dem Schiss, wir haben das auch ja, genau. Die, das
0: oder Wels zu Gast bei Eulen, das ist ja wohl <lacht> die Welt zu Gast bei Freunden, <lacht> ja. wo man schon wieder dieses Nationalismus-Thema so ein bisschen hat. Wie viel Humor steckt eigentlich in Turbostaat? Müssen wir
1: mal in den Keller schauen, wa? <lacht> <lacht> nee, nee, natürlich viel. Also, das ist halt das Ding, also dieses dieses die Reinheit der Lehre, die würde man bei uns nicht finden. So nach dem Motto, wir sind die deprimierte Band, die irgendwie immer nur irgendwie garstige Lyriken über, über Nebel und irgendwie Backsteinbauten <lacht> schreibt. Das ist halt nicht der Fall. Ähm, wir machen natürlich total viel Quatsch und daraus ent entwickeln sich Sachen. Und die sind nicht dadurch weniger sinnvoll, dadurch, dass man Quatsch macht. Also für mich ist das ein elementarer Bestandteil, um Sachen zu brechen oder mitzukommen, weil dieses wenn man so, so, so ein reinrassiges Ding hat, dann kann ich das häufig nicht ernst nehmen. Dann ist das für mich wie so ein, ja, wie so ein Modell oder wie, es ist nicht echt nichts Echtes. Mhm. So. Und das ist einfach so eine, ganz am Anfang habe ich noch zum Beispiel ganz viel so auch Lieder, dann habe ich die geschrieben und dann wollte ich auch, dass sie so sind, wie ich sie gemeint habe. So. Und da war, war dieses Liedertitel finden auch immer ein Raum, für, wo alle komplett mitbestimmen konnten und irgendwie ihre ihren Quatsch raushauen können. so ne? und das,
0: Ah, okay, das war dann ein offener Prozess auch, wie so ein Titel entsteht. Ja, und das ja. war
1: halt dann auch super, dass dass man dann auch nicht so eine typischen Liedertitel hat, wie äh, irgendwie Nazis raus oder Feindschaft oder <lacht> ja. ne, oder ich liebe dich noch immer oder so, ja. ne sondern ja. ähm, sondern dass man einfach irgendwie einen anderen Titel hat. Mhm. Und wir fanden das dann auch besonders gut, dass die Liedertitel häufig erst auf den zweiten Trichter oder auf dem dritten Trichter irgendwie da irgendwas mit dem Inhalt zu tun mhm. haben. Ne? Das war für uns dann auch irgendwie schön. Es ist ja selten bei euch so, dass
0: oft ist es ja üblich, dass dann der Refrain oder oder etwas aus dem Refrain der Titel ist, das gibt, findet man bei euch ja eigentlich kaum, wenn ich mal so ich ja, wir, wir, Rattenlinie wir, Nord vielleicht. Jetzt, ja. Ne? ja, also das
1: wäre ein Rattenlinie Nord, das ist quasi so wie ähm, heutzutage Leute äh, Musik machen. Sie sagen hier, das Wort wird immer wiederholt. Das ist der, das ist der, der ja. Key ja. Frame da quasi ja. für das Ganze. Und jetzt müssen wir, ähm, heißt das Lied so, ne? und dann stellen wir uns vor, am Ende schreien alle das mit so. Ne? Mhm. Aber ähm, das wollten wir halt eigentlich nicht so gern. Ja. <lacht> Wie war
0: es denn eigentlich, um nochmal zu, einmal zu Avalonia zu kommen, ähm, wo übrigens auch tolle Titel drauf sind, wie Eisenmann oder Volta, die schon sehr weit entfernt sind von dem hm. Gebretter früherer Tage. Wie, wie hat euer Publikum eigentlich darauf reagiert, auf so ein Konzeptalbum? War, wurde das, ging das auch Leuten zu weit? Die, ich sag mal so
1: konservativeren Teilen. Das es bestimmt, ja. ja. Im Grunde genommen, also hat sich da, also Abalonia war halt so ein Ding, da haben wir es mal wieder gemerkt, dass wir auf Tour gegangen sind und die Tour war viel größer als vorher. So, das, da ist irgendwas passiert dann mhm. auch nochmal. Also natürlich jetzt nicht so wie bei anderen Bands, dass da irgendwie tausend Leute mehr kommen, sondern mhm. halt, aber es war halt alles ein bisschen größer und es war halt alles ein bisschen mehr und wir dachten, wow, toll. Mhm. Also das ist so ein, ja doch eigentlich eher eine, naja, nicht schwierige Platte, aber jetzt ist schon, die fordert auch ein bisschen was von, von, von Leuten. Also was ich an der
0: Platte wirklich so schön finde, man, kann sie eigentlich, man hat sehr lang was davon. Man kann sich ähm, wirklich ja. viel entdecken dort. So, so sage ich mal. so und man, und man hat halt vor allen Dingen dieses Ding des, des Durchhörens, so, was ich ja irgendwie auch schön finde, das wirklich mal wieder zu machen. So in Zeiten, wo man sich immer eigentlich nur sowas rausnimmt. Hier ist die Single und da ist die zweite und der Rest wird gar nicht mehr wahrgenommen. Das Album hat auch schon was, was da sehr ähm,
1: gegen den Zeitgeist ankämpft. Und das finde ich sehr... Schön tatsächlich. Das Ja, das kann sein, dass das gegen den Zeitgeist einkämpf, ankämpft. Aber für uns war das halt auch eine, gut, eine gute Möglichkeit, ähm, Dinge auszuprobieren. Mhm. So. Und da sind halt ein paar Experimente drauf. Ähm, manche gelungen, manche nicht. Und das war dann ganz schön.
0: Ich finde es sehr gelungen. Genauso wie euer neues Album, das ja dies Jahr erschien, Utlande heißt ja. das. Und es ist sehr viel rauer wieder, finde ich. Und, aber es gibt auch tolle Pop-Songs darauf, wie zum Beispiel Ein Schönes Blau. Und es gibt, ähm, sage ich jetzt mal als Ex-Hamburger, meine äh, eigentlich Lieblingszeile von euch auf diesem Album, in dem Song Hemming steht. Vielleicht geht zurück nach Hamburg, wo das Schulterblatt noch zuckt. Das ist äh, schon sehr, ja, das passt eigentlich sehr gut. Zum, jetzt, man muss vielleicht dazu sagen, das Schulterblatt ist ähm, eine Straße in Hamburg, also die zentrale Straße in der Schanze, die sich sehr gewandelt hat. Und also das finde ich schon sehr äh, gekonnt, so, so über Gentrifizierung und alles so zu ähm, ja, einem ja Wortspiel. Also
1: kannst ja vielleicht ist es für euch genauso, aber für uns war das damals, als wir als wir nach, äh, nach Hamburg das erste Mal gekommen sind, auf Schulterblatt, wo, wo die ganzen türkischen Läden waren und so völlig fremde Welt und alles, mhm. was es bei uns nicht gab, gab es da halt mhm. so, so, aber alles ganz räudig, ne, ja. und ganz viele, also so ganz viel diese ja, türkische Community halt und, und das war, war für uns so, so exotisch da zu sein, dann gab es noch die rote Flora mhm. und irgendwie den Laden daneben und ich, hab ich vergessen, wie der hieß und gegenüber war dieser Plattenladen und alles mögliche, ne, ja. also das war alles so toll und das ist ja alles weg. Ja. So, die Flora gibt es noch, so, ja. Ja. Aber der Rest ist doch, das ist ja.
0: Wo das Schulterblatt noch zuckt, ja. das ist
1: genau treffend formuliert.
0: Und was mir auch sehr gut gefällt, gefällt, ist das Albumcover. Ein, ein, maritimes Motiv, eine Insel und eine Sonne. Und, ähm, ich dachte, zuerst dachte ich so an Berkeley, die Toteninsel oder auch an Skull Island aus dem Film King Kong. Und, und wenn man dann mal ein bisschen genauer, das ist auch sehr eigen von der Farbgebung, finde ich. Ganz tolle Farben. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, also ich zumindest, habe das erst wahrgenommen, als ich genauer hingeschaut habe, dann erkennt man diese kleinen, niedlichen Häuser auf der Insel und das Bedrohliche reduziert sich eigentlich. Stimmt das eigentlich, dass das ein Ausschnitt aus einem Gemälde
1: deines Großvaters ist? Ja, mein, mein, mein Opa war Maler. Ja. Also nicht hauptberuflich, der war Eisenbahner, aber der hat ja. halt gemalt. Und äh, das, war, ja, das war ein Bild von denen. Er hat irgendwie hunderte von Bildern gemalt, aber das war eins. Das hängt bei meinen Eltern und... Dachte, das passt ganz gut so. Ja. Zu, zu diesem Ding, weil es ging ja sehr viel um diese 20 Jahre Turbo-Start und man hat sich so, so, man wurde so ein bisschen drauf gedrängt in dieses, in so eine Rückschau-Modus. Mhm. Und darum geht ja die Platte ganz ja. viel so. Um auch das, sich nochmal rein zu versetzen in diesen, in dieses, in diesen 16-jährigen bis 18-jährigen, der ich dann war da in Husum, so, ne? Und diese Realitäten, deswegen auch Hemming steht, das ist ja die, die äh, Raffinerie, an der man immer vorbeigefahren ist, wenn man quasi von Hamburg, von den mhm. Konzerten nachts nach ja. Hause gefahren ist, so. So diese Nachtfahrt da zusammenzufassen, so. Und also. so. Und da passte halt auch diese, diese Bilder und diese, das passte alles sehr gut dazu. Ja, ich finde
0: das sehr stimmig. Wie wichtig ist euch überhaupt das, ähm, ich sag mal, das Drumherum um die Musik, also das Design? Ich finde ja, ihr habt ja auch bei den, bei den Videos echt mitunter unter sehr gutes Händchen bewiesen. Ich, ich finde zum Beispiel, dass dieses ähm, das Video ähm, ganz frühes Video Schwan mit der mit, mit Jana Straulino, die mhm. ähm, spielt die ganz toll, finde ich, wie sie da quasi um euch rum so aggressiv rumtanzt oder dieses Video äh, zu Harm Roche mit, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich
1: was ist das für ein, für ein Darsteller, der, der da so aggressiv durch, durch … Das ist ein Laiendarsteller, der, glaube ich, ist ein pensionierter Lehrer gewesen, der ja. dachte, dass, dass er nochmal jetzt so ein Schauspiel ja. ganz gut aufgehoben wäre. Ja, also ganz … Und zu, äh, ich glaube, Steff, also gemeinsame ja. Bekannte, ja. die hat das ähm, so, ja, die hat den, glaube ich, gecastet, ganz mhm. einfach über irgendeine Casting-Agentur oder so.
0: Und dann gibt es zu zu Volta dieses ähm, Video mit diesem Ranger oder Vogelkundler ähm, ja. im Wattenmeer. Also das ist ja schon sehr stimmig, finde ich. So ist das ist das für dich eigentlich so ein Beiwerk oder auch so Kern der Sache, dass das, dass das Design auch äh, dazugehört oder ist das auch dein Ding oder gibt es da jemand anders in der Band äh, oder ihr alle zusammen? Wie wie entsteht
1: sowas? Also wir haben mit mit Roland und also und Tobi haben wir so zwei sehr visuell begabte Leute da in der Band, die ziemlich viel machen mhm. und die erste Platte ist auch so ein bisschen Blaupause gewesen für uns, äh, wie man Sachen, wie wir Sachen machen möchten und zwar gab es da immer die Sache wir haben dieses Cover, wir haben diese Rückseite, das machen wir alles gemeinsam so ein bisschen oder ja. jemand stellt was vor und so ne. und dann gibt es dieses Textheft und jeder macht ähm, ne? teilt man dann halt durch die Anzahl der Leute. Und wenn du zehn Lieder hast, dann macht jeder zwei Seiten. Ach so macht ihr das, echt? Ja, so und das haben wir im Groben und Ganzen versucht immer beizubehalten. Und jetzt bei der letzten Platte hat das, äh, bei der vorletzten Platte hat Horny so ein durchgängiges Ding gemacht mit äh, mit Stefan zusammen. Und bei der letzten Platte hat ähm, Roland das alleine gemacht. Bei aber was, bei, Jetzt bei Udlande, oder? Ja, mhm. unser Gitarrist Roland, der hat mhm. das dann alleine gemacht. Das
0: sieht auch sehr aus einem Guss aus, ne? Ja aber, ist, ja, ja, aber es Ja, aber
1: es atmet halt diesen Geist mhm. eigentlich so. Das, mhm. ist von, das hat schon was mit diesem... Dass es halt auch ein bisschen dieses Punkding ist, dass man so ein bisschen so gestaltet, ne? So ja. ein bisschen Lost-and-Found-mäßig und... Ja, so, ich finde es... Für uns halt, das ist schon wichtig. Mhm. Also die ästhetische... Sache spielt natürlich auch eine Rolle, genau. Es ist ja, ich meine, es ist ja auch Kunst irgendwie, in, auch wenn es ja, macht nicht besonders gut ist, aber es ist halt, ähm, natürlich spielt die Ästhetik eine Rolle, Ist ganz klar.
0: Ja, mir macht das auch großen Spaß, so das zusammenfließen zu lassen und das irgendwie eine
1: stimmige Entsprechung zu finden mhm. in der Grafik auch. Bei den Videoclips hast du, da, da, das ist uns eine Nummer zu groß, da hast du halt irgendwie gar keinen... Einfluss so richtig, wie mhm. das Ganze wird. Und ich fand da halt jetzt bei dem Letzten, was wir mit Steff gemacht haben, das war so, da hat die den Geist der Band super eingefangen. Mhm. Und da war eigentlich nur das Konzept, ja, ich komme, mal, wir fahren mal hoch und dann <lacht> laufen wir da so rum. Ja,
0: das ist, äh, ja. Das ist ein schönes Blau, oder? Genau, ja, ein schönes Blau. Ja, finde ich auch. Ja, das passt schon sehr. Und ich möchte jetzt vielleicht noch ähm, kurz über den Song, den wir eben schon ansprachen, Rattenlinie Nord, Sprachen. Du meintest ja schon, Utlande ist ähm, äh, Rückblick viel und in diesem Fall ja wirklich ein dunkler Rückblick. Geiler Titel übrigens Rattenlinie Nord finde ich. Und es handelt ja von den Fluchtrouten, die es direkt in Husum glaube ich gab für, für NS-Verbrecher nach dem Dritten Reich. Ne? Ich äh, glaub, äh, Flensburg. Zehn Jahre ja. in Flensburg gelebt. Ja, Entschuldigung, genau. Die es in Flensburg gab und ähm, ja. wie kamst du auf dieses Thema?
1: Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Artikel ich das vor es ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, habe ich das habe ich von der Rattenlinie Nord gelesen und da fand ich halt in erster Linie das Wort erstmal super und dachte so Wow, das ist ja das, das schreibe ich mir mal ja, in mein ja. kleines Büchlein für die Liedertitel. So. Ja, das klingt
0: echt. Das ist wie für Turbostadt geschaffen tatsächlich. Und dann habe
1: ich, ähm, wie man das dann so, also ich bin ja ein interessierter Mensch, ich habe dann angefangen Sachen zu lesen darüber. Und das Ding ist, ich habe ja da gewohnt ja. und ich habe ähm, wenig mitbekommen. Obwohl ich in der Antifa war, in ja. Flensburg, vielleicht war ich jetzt nicht der interessierteste von allen, was so Gesch <lacht> Geschichte angeht, sei, aber ich war ja, ja immer engagiert oder irgendwelche ja. auch interessiert an gewissen Sachen. Und die Rolle, die Flensburg hatte, da in der Zeit als letzte Reichshauptstadt und so, das wusste ich natürlich alles. Und ich wusste, mhm. dass hier, ja, da hat Adolf Hitler geschlafen und hier war die Polizeiwache und hui, was da, ne? Und so. Aber von der Rattenlinie Nord hatte ich selber so noch nicht gehört. Mhm. Ich wusste, dass da ein paar NS-Verbrecher äh, NS -Verbrecher irgendwie untergetaucht sind, aber in dem Maße hatte ich das jetzt nicht mitbekommen. Und das war total interessant, weil man dann hatte man halt diese Berichte gelesen und dann tauchen da auf einmal so Orte auf, in denen man selber, oh, da habe ich ja gewohnt. Aber da hat ja Jörg gewohnt, ne? da bin ich immer längst gelaufen und sowas. Und dann hat hat man das so auf einmal mitbekommen und das hat dann so eine Verbindung mit einem eingegangen. Ne? Ja wie alles aus der Zeit, so. Also das ist ja das ist ja ein überwältigendes Thema, also generell, so, ne, also ob du nun irgendwie in deiner Heimatstadt in, ins nächste Arbeitslager schrägstrich KZ mm. gehst und da mal guckst, was da los ist oder ob du rausfindest, was dein, also bei uns sind es halt die Großeltern, was die gemacht haben in der Zeit, so.
0: Ja, ich finde es eine super Form, diesen Song finde ich eine super Form, sich damit auseinanderzusetzen und, ähm, wie ich Dankeschön. wie ich allgemein das das Album sehr geglückt finde und mir mir ging's ähm, so, ich genau, ich hatte einen Trauerfall in der Familie und eigentlich fiel es mir zuerst gar nicht so leicht mich jetzt auf das Interview vorzubereiten, weil ich dachte, hm. oh, jetzt Punkmusik, so hören die ganze Zeit ist denn das jetzt das richtige, wir hatten das ja auch nochmal verschoben, aber aber so ich habe so ge gedacht, nee, das, eure Musik fühlte sich überhaupt nicht bedrückend an für mich, sondern ich habe so irgendwie das das Positive dann wahrgenommen. Also das möchte ich vielleicht abschließend noch sagen, dass dieses, dieses, dieses düstere Image, was es vielleicht gibt bei Turbo Start auch das ist vielleicht auch ein Teil, aber eure Musik und ihr als Band auch, strahlt auch auf so eine ganz subtile Weise eine ganz tolle Wärme aus. Und ja, vielen Dank dafür und macht bitte so weiter. Dankeschön, wir versuchen es. <lacht> Auf wieder schauen. Bis bald. Und hoffentlich bald auch mal wieder live. Ne?
1: Ja, das wird toll.
0: Das war mein Gespräch mit Martin Ebsen von Turbo Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, so könnt ihr mir gerne Feedback geben, zum Beispiel auch bei meinem Instagram-Profil at Jan -Müller. Jeder Kommentar ist bei mir herzlich willkommen. Und zum Schluss gibt es wie immer einen Podcast-Tipp von mir. Hört doch mal hier rein.
1: Deine Welt, so heißt dieser Podcast hier. Ich bin Christian Konradi und ich besuche in jeder Folge Menschen, die mir ihre Welt zeigen.
2: Würde ich mir über den Weg laufen, wie ich früher war, würde ich mir ohne ein Wort zu sagen, mit Anlauf in die Schnauze hauen. Es war wirklich einfach unerträglich. So jemanden möchte man nicht in seiner Nähe haben. Aber was meinst du, was, was hast du denn gemacht, was aus ich heutiger bin, Sicht so unerträglich war? Dass ich das Haus von mir und meiner Freundin innerhalb von 20 Minuten zerlegt habe. Okay, mit Polizei, krass. mit die haben mich äh, in eine Geschlossene geschickt. Äh, ja. Wenn ich dir so gegenübersetze, kann ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, mittlerweile ist das für mich auch weit weg. Mhm. Aber so ist es halt einfach gewesen. Und dann hat die Schnauze voll. Dass ich gesagt habe, so, entweder tust du jetzt irgendwas und machst dir jetzt mal Gedanken, was die Klamotte ist, oder kannst du direkt einbuddeln.
1: Das ist Lucien. Ihr habt ihn gerade gehört, wie er zu seinem früheren Ich steht. Klingt nicht so gut, oder? Heute ist das aber anders. Sein Leben ist anders. Er ist anders.
2: Vorher war da eigentlich nur Chaos drin, ein total verwirrter Geist. Also ich durfte noch nochmal ganz neu starten. Das dürfen wenige.
1: Auf diesen Neustart im Leben musste er jahrzehntelang warten. Von dem Moment an, als ihn seine Mutter nach der Geburt im Krankenhaus zur Adoption freigab, bis zu seinem 30. Lebensjahr. Da begann sein neues Leben. Das einzige, was heute noch an Luciens früheres Ich erinnert, ist sein
2: Führerschein. Durfte ich den mal sehen? Ja.
1: <lacht> Ach, so
2: sahst du mal aus. Ja, und das ist ja nicht gerade der freundlichste Mensch. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu deinem alten Namen? Grauenvoll. Elisabeth. Das geht überhaupt gar nicht.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.
1: Von 4000
0: Hertz.